0: Guckuck, Moinsen, Grüß Gott und Servus. Hier ist nach langer Corona-Pause machtlos der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratiereform. Und ich bin Timo Rieck. Mit der Pandemiebekämpfungspolitik waren im letzten Jahr auch erstmal die für diesen Podcast relevanten Bürgerbeteiligungsformate im Lockdown. Nach und nach kamen dann zwar einige Gesprächsformate digitaler Art auf den Markt, aber die Situation war eine völlig veränderte. Projekte wurden abgesagt. Forschungen lagen plötzlich auf Eis. Und ich hatte ganz nebenbei auch allerhand zu tun mit der Medienforschung zum Corona-Journalismus. Das Thema dieses Podcasts scheint ja gerade gewaltig im Aufwind. Aleatorische Demokratie, bzw. etwas kleiner gekocht, auf Zufallsziehung beruhende Bürgerbeteiligung unter dem Namen Bürgerrat oder BürgerInnenräte ist überall im Vormarsch. Allerdings gilt, was ich schon vor der Corona-Pause gesagt habe, Vorsicht! wenn Leute, die selbst gerne Einfluss ausüben, ein Herz für das Losverfahren entdecken. Da sind schnell auch Menschen dabei, die nicht wirklich die Demokratisierung unserer Republik vorantreiben wollen, sondern denen solche Verfahren schlicht zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen zu Pass kommen. Ich formuliere es gerne etwas drastischer. Die wenigsten Menschen sind Demokraten, vermutlich sind wir genau genommen allesamt keine Demokraten. Wir bekennen uns natürlich zur Demokratie, wir akzeptieren auch mal Mehrheitsentscheidungen, wenn wir selbst anderer Ansicht sind, aber im Zweifel ziehen wir eine Alleinentscheidung von uns selbst, dem plumpen Mehrheitsentscheid, doch stets vor. Wir schauen, wie wir eine Situation für uns am besten hinbiegen und natürlich sind wir davon überzeugt, selbst Recht zu haben, womit ja die anderen mit der anderen Meinung Unrecht haben müssen und dann gibt es da auch gar nichts mehr abzustimmen. Aber ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, denn unter anderem über solche Fragen habe ich mit Robert Jende gesprochen, der schon zweimal hier im Podcast war. Robert Jende ist promovierter Sozialwissenschaftler und bewirbt mit großem Missionseifer die von ihm vertretene performative Soziologie. Wir haben uns zu dieser Auftaktfolge nach der langen Pause verabredet, als wir in einem kleinen Scharmützel feststellten, sehr verschieden auf die Kampagne Alles dicht machen zu blicken. Nun wäre das allein natürlich bedeutungslos, nicht nur für die Welt, sondern sogar für diesen kleinen Podcast hier. Deshalb wollten wir über unsere demokratische Debattenkultur sprechen, über die Meinungs- und Kunstfreiheit. Dass es die Meinungsäußerungsfreiheit in einer Demokratie braucht, ist uns beiden so klar, dass es darüber kein Wort zu verlieren gibt. Etwas diffiziler wird es dann schon, wie es mit dem Anspruch auf Gehör aussieht. Doch festgestellt haben wir erstmal, wie schwierig das Gespräch ist, wenn gar nicht eindeutig ist, über was wir sprechen. Denn wir haben offensichtlich ganz unterschiedliche Videos der Alles-Dicht-Machen-Kampagne gesehen. Also wir haben schon dieselbe URL aufgerufen, dieselben Schauspieler gesehen, aber schon Verschiedenes gehört und ganz verschiedene Botschaften verstanden. Julie C. hat zu ihrem Roman »Corpus Delicti« ein FAQ-Buch geschrieben. Das Corpus Delicti ganz gut zu Corona passt, haben sicherlich alle gesehen, die es mal gelesen haben. Was sie allerdings daraus machen, ist ihre Sache. Das schreibt Julize in ihrem Buch Fragen zu Corpus Delicti sehr deutlich. Ich zitiere mal von Seite 13. Vorangegangen war die Frage, ob Julize wohl die richtige sei, ihren eigenen Text zu erläutern. Sie schreibt. Worüber meine Reflexion nicht so viel aussagen werden, ist, was der Text tatsächlich alles enthält und wie er zu deuten ist. Denn die Meinung der Autorin ist aus meiner Sicht nicht bedeutsamer oder gewichtiger, sondern steht gleichberechtigt neben allen anderen Lesarten. Es wäre zum Beispiel nicht fair, einem Deutschlehrer eine meiner Antworten aus diesem Buch entgegenzuhalten und zu sagen, sehen Sie, die Autorin hat das aber so und so gemeint. Es ist nicht entscheidend, was ich als Autorin gemeint habe. Die Frage, die früher oft im Schulunterricht gestellt wurde, was will uns der Autor damit sagen, ist Humbug. Der Autor will nichts sagen. Und wenn doch, hat es nicht zwingend Relevanz. Jeder einzelne Leser erzeugt beim Lesen einen neuen Roman. Auch von Corpus Delicti gibt es also so viele Versionen, wie es Rezipienten gibt. Es ist gerade das Fantastische an Literatur. Es wäre eine traurige Beschränkung von Freiheit und Vielfalt, wenn man eine Chefinterpretation über dieses vielschichtige Wunder stülpen würde. Weder ein Deutschlehrer noch ein Germanistikprofessor oder Literaturkritiker, nicht einmal die Autorin selbst, ist Textchef. Literatur kennt überhaupt keine Chefs. Und dafür liebe ich sie. Nun geht es bei Alles Dichtmachen um kleine Videos nicht um einen Roman, aber die künstlerische Anwaltschaft von Juli C. dürften Dietrich Brüggemann und Co. von Alles Dichtmachen natürlich trotzdem in Anspruch nehmen. Robert Jende und ich haben über diese Videos, ihre Interpretationen und die Diskussionen um ihre Interpretationen gesprochen, teilweise gestritten, aber weit weniger, als ich vorher gedacht oder erwartet hatte. Wer zu alles dicht machen, nichts mehr hören mag, ist hier leider schlecht bedient. Aber wir haben uns bemüht, so exemplarisch wie möglich über einzelne Punkte zu sprechen, weil es uns tatsächlich um die Debattenkultur ging und nicht um Einzelfragen von dieser Kampagne. Es ging uns um diese Medienaufregung und die Rezeption des Ganzen. Festgestellt haben wir auch, dass einige weitere elementare Grundbegriffe der Demokratie zu diskutieren wären. Vielleicht machen wir das auch mal irgendwann. Ansonsten habe ich für die nähere Zukunft natürlich wirklich viel Material zu den Bürgerräten. So sind ja die Bürgerräte nach Vorarlberger Modell in Berlin letztes Jahr trotz Corona-Pause zu Ende gebracht worden. Gerade jetzt erscheint der Abschlussbericht der Verwaltung dazu. Und es tagt gerade jetzt auch der bundesweite Bürgerrat Klima. Davor gab es während meiner Corona-Pause schon einen Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt. Und ich hatte ja noch berichtet über den da vorangegangenen Bürgerrat zur Demokratieentwicklung. Und gerade angesichts dieser vielen Bürgerräte, die nun laufen, möchte ich gerne mit einigen Experten mal Detailfragen der Verfahren diskutieren. Also was läuft da gut, was läuft da nicht gut, worauf muss man achten, was müsste anders oder genauer evaluiert werden und so weiter. Also es gibt viel Programm. Es bleibt halt nur das Problem, dass ich mit anderen Projekten schon gut beschäftigt bin und dass daher immer so ein Zeitspiel wird, irgendwo noch eine Machtlosfolge zu produzieren. Tendenziell wird es also davon auch weiterhin nie mehr als eine Ausgabe pro Monat geben, wie das auch schon vor der Pause war. Aber nun viel Spaß und gegebenenfalls auch Ärger und Wut bei unserer zweier Zweierdiskussion, in der wir mehrere Audiozitate aus der Alles dicht Kampagne bzw. aus Gesprächen über diese Kampagne integriert haben. Die Quellen dazu stehen in den Shownotes. Robert, alles dicht machen. Die Kampagne, das ist das Stichwort gewesen, zu dem wir gesagt haben, das ist ein guter Aufhänger, dass wir beide uns mal unterhalten über diese Demokratiefragen. Und zwar ganz konkret wollten wir es mal konzentrieren auf diese Meinungsäußerungsfreiheit und die Debattenkultur. Also nicht nur immer diese Meinungsäußerungsfreiheit, wo es dann gleich heißt, wie, ja, jeder darf doch alles sagen, sondern auch, wie läuft die Debatte. Und wir haben uns gedacht, dass wir dieses alles dicht machen diese äh, paar 50 Videos, die es da mal gab, ähm, <lacht> dass wir die als Anlass nehmen und wir wollen zwar über das Grundsätzliche dabei reden, so gut es geht, aber es geht ja nicht anders, als dass wir uns erstmal kurz austauschen und positionieren, was wir von dieser Aktion halten, weil wir sind da ja etwas unterschiedlicher Auffassung, das ist ja Sinn und Zweck unserer Besprechung. Also, alles dicht machen, die Videos, wie fandst du es?
1: Also im ersten Moment fand ich es äh, tatsächlich sehr irritierend. Ich hatte das eben äh, auf Twitter relativ äh, live alles mitbekommen und ähm, habe mir dann so ein paar Videos angeschaut. Das eine war eben von Jan-Josef Liefers, wo er sich darüber beklagt, dass die Presse, also jetzt kurz gesagt, verkürzt gesagt, die Presse gleichgeschaltet äh, sei und äh, andere Videos, wo es dann zum Beispiel auch ähm, Atmung nachgemacht wurde von, ja, im Prinzip Leuten. Richie Müller. War das Richie Müller?
0: Ja, ich ja, habe ihn gerade nochmal angeguckt, deswegen. <lacht> ah ja, genau.
1: Also das habe ich jetzt gar nicht mal mehr gefunden, das Video.
0: Ja, der ist auch zurückgetreten. Ja, genau. Also
1: das, das war wahrscheinlich doch ein bisschen zu makaber. Ähm, und war ein bisschen irritiert, weil mir erstmal überhaupt gar nicht klar war was was wollen die denn sagen also ich habe wirklich ähm, erstmal keinen Bezugspunkt gesehen äh, wo, wo das hinläuft und was die eigentlich sagen wollen also da habe ich erstmal keine idee gehabt irgendwie und war erstmal irritiert und habe dann gesehen okay jetzt äh, bricht hier ein riesen shitstorm los äh, das habe ich dann auch bemerkt und ja dann habe ich das eigentlich erstmal ein bisschen äh, auf sich äh, ruhen lassen jetzt auch noch mal die ganzen videos geschaut und es werden im Prinzip schon relativ klassische äh, Narrative dort bedient, die ansonsten auch in, in der Szene, die man Querdenker und so weiter nennt, äh, auch bedient werden. Eben es gäbe keine Meinungsfreiheit, ähm, man, man könnte dieses und jenes nicht sagen. Es gibt im Prinzip eine Art klare Hegemonie. Äh, nur das eine kann, kann richtig und wahr sein und äh, jede Randposition wird dort wird unterdrückt oder, oder spielt halt keine Rolle bei der. Auswahl von politischen Maßnahmen und da habe ich dann aber wiederum auch gedacht, naja, also Henrik Streeck etc., also Leute, die das ganz anders gesehen haben, die waren ja auch ständig überall in den Medien, also ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, die Kritik und dann fand ich sie einfach ziellos und äh, da, da fehlte eigentlich irgendwie das Positive, das, das Konstruktive an dem Ganzen.
0: Hm. Wir hatten ja gesagt, wir gehen dann auf ein paar Argumente gleich noch mal einzeln ein, also gucken, was da immer gesagt wurde. Aber warum, wenn es doch so ist, warum ist es da nicht einfach egal? Also ich meine, es gibt auch so viele Kampagnen, so viele Aktionen, so viel Werbung überall. Warum kann uns das nicht einfach egal sein?
1: Ja, das hätte es eigentlich, also verstehe ich vielleicht auch nicht ganz. Ich glaube, die, die Kampagne selbst war natürlich äh, relativ strategisch gut gesetzt, äh, so über Nacht aus dem Nichts äh, zu kommen, und äh, hat halt einen, einen wahnsinnigen äh, Widerhall und, und Gegenhall vor allem äh, erzeugt. Aufgrund, wie man das auch lesen kann, äh, letztlich eigentlich der Verhöhnung von Leuten, die davon betroffen sind. Also eben von Menschen, die an Corona erkrankt sind oder Familien, äh, die an Erkrankten dann auch äh, leiden und so weiter. Also das, das wirkte schon stark wie wie eine Verhöhnung eigentlich. Ja, kann doch trotzdem jeder eigentlich machen, was er will. Warum sollten wir uns jetzt hier einschränken und ewig in so einem Lockdown verbringen?
0: Aber das ist ja schon, also ich sehe es ja anders, wie wir festgestellt haben, aber das ist ja schon jetzt alles deine Interpretation. ne? Also es ist ja jetzt nichts, wo man objektiv sagen könnte, so ist es. Also weder, dass da jemand verhöhnt wird, noch dass Jan-Josef Liefers, beziehungsweise die, ich würde ja sogar sagen, die Rolle, die er spielt natürlich, irgendwo von gleichgeschalteten Medien spricht. Ich habe auch nicht gesehen, dass Richie Müller irgendwie Menschen auf Intensivstationen, die beatmet werden, irgendwie verhöhnt oder nachhaft oder irgendetwas. Sondern ich habe ganz andere Dinge gesehen. Und jetzt ist ja halt die Frage, können wir darüber diskutieren, dass ich da einen Knick in der Optik habe? Oder ist das nicht einfach die Interpretation? Und das ist der ganze Grund, warum auch so viele sich aufgeregt haben und warum diese Doc Caro da ihre PR-Show abgezogen hat und eben meint, sie könnte jetzt hier für das gesamte Gesundheitswesen sprechen und das sei alles ein Angriff auf ihre aufopferungsvolle Tätigkeit für diese Gesellschaft. Ich habe einfach den Eindruck gehabt, aber bin ich ja auch nicht alleine, dass da, dass das einfach zeigt, wie die Nerven blank liegen und dass einfach ein paar Leute komplett durchdrehen, wenn jemand sagt, du, ich finde das hier irgendwie ein bisschen komisch oder doof oder sonst irgendwas. Also null Entspanntheit, sondern totale, jetzt gehe ich aber mal hoch wie eine Granate.
1: Also das glaube ich ja auch, also du musst auf jeden Fall gleich nochmal erklären, wie du das dann interpretierst und gesehen hast, aber das hm. glaube ich die Nerven blank liegen, ähm, das würde ich schon auch sagen, also die gewisse Emotionalität und ein bisschen Dampf und Druck auf den Kessel äh, ist auf jeden Fall, das
0: äh,
1: klar, die, die Leute ja, aber ist das durch. nicht dann schon
0: genau ein Problem, also das angesprochen werden müsste? Oder angesprochen werden könnte. Wir wollten ja über Debattenkultur sozusagen reden. Ne? Also ausgehend von der Idee, dass in einer Demokratie Menschen miteinander sprechen müssen, um irgendwie zu Ergebnissen zu kommen. Welche das dann sind, ob das die Besten sind oder die Mehrheitsfähigsten oder so, das können wir auch nochmal irgendwann diskutieren. Aber wir sind uns einig, das ist, gilt jedenfalls als ziemlich unbestritten. Ohne Gespräch läuft das Ganze nicht. So und ich gehöre zu den Menschen, die eben schon den Eindruck haben, dass wir die gesamte Zeit seit äh, letztem Jahr Februar, März kein Gespräch führen, weil eben ganz viele Fragen nicht erörtert werden, weil, ich sage das jetzt, einmal betone ich ich meine es aber fast immer dann so, es geht mir fast immer um Medienkritik natürlich dabei, weil das so mein, mein Blickwinkel ist, also was nicht, was einzelne Menschen machen oder miteinander besprechen. Sondern ich habe den Eindruck, dass da wirklich die essentiellen Fragen nicht geklärt worden sind, dass da ganz vieles einfach so hingenommen wurde oder dass man auch nicht nur hingenommen hat, sondern dass man in bestimmte Richtung gerannt ist, ohne darüber nachzudenken. Und jetzt, wenn mit so viel Zeitabstand, also wo ja eigentlich alles längst, längst zu spät ist, da so ein paar kurze Videos kommen, die für mich deutlich erkennbar ebenso Werbevideos karikieren oder persiflieren, äh, insbesondere die wirklich ziemlich für mich sehr schwer erträglichen Werbevideos <lacht> unserer Bundesregierung, dann habe ich den Eindruck, okay, das, diese ganze Erregung zeigt einfach nur, dass diese Gesellschaft nicht miteinander sprechen will, null.
1: Ja, da ist die Frage, also wo sind denn die, die Gesprächskanäle? Also wer spricht denn mit wem? Das Einzige, was ja noch öffentlich so stattfindet, sind Talkshows. Und da hat man natürlich immer wieder die gleichen Leute. Also da sitzt äh, bei Lanz immer Karl Lauterbach und ähm, in anderen Talkshows sitzt dann halt immer mal wieder äh, Hendrik Streeck und, und so weiter. Christian Drosten hat sich ja dann irgendwann einfach komplett da rausgezogen, wo, wobei er ja am Anfang äh, der tonangebende ähm, Virologe war. Es gibt sozusagen irgendwie keinen richtigen Ort, der gesellschaftlichen Kommunikation, ähm, wo, wo diese Sachen überhaupt besprochen werden können. Und wenn, sozusagen, ist es der, institutionalisiert eben das Parlament. Und das war am Anfang ja komplett ausgeklammert. Also es wurde dann in Ministerpräsidentenkonferenzen gemacht. Das wurde wiederum kritisiert, gesagt, nee, wir müssen das aber doch im Bundestag diskutieren und debattieren. Aber das ist ja wieder auch eine sehr spezielle Form der Debattenkultur, die dann in dem Bundestag stattfindet. Aber ein Gesamt- oder ein Gespräch, ein Austausch zwischen unterschiedlichen Positionen in der Gesellschaft, findet wenig statt und wenn dann vielleicht eben noch draußen auf dem Marktplatz oder eben in der mhm. Kneipe und so weiter. Und genau das ist alles ja komplett zusammengebrochen.
0: Also meiner Ansicht nach konnte ja auch ein Austausch über Position sozusagen gar nicht stattfinden, weil einfach die Informationen dafür gefehlt haben. Und das ist eben das ganz große Versagen, das ich im Journalismus sehe, was ich ja auch schon relativ frühzeitig im letzten Jahr in einem Debattenbeitrag beklagt habe, nämlich, dass uns die Infos fehlen, um überhaupt Entscheidungen zu treffen. Also, wir wollen jetzt nicht in die ganzen Details von Corona gehen oder so, aber es geht ja um die, um die Beispielhaftigkeit dabei. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man, egal welche Maßnahme, Therapie, was auch immer ergreift, also wie man eine, in eine Richtung gehen kann, ohne sich zu überlegen, was das eigentlich bedeutet. Also sprich, was sind ganz klassisch die Kosten... Und die erhofften Wirkungen, was sind die Nebenwirkungen? Also, was, was soll das Ganze eigentlich bringen? Darüber wurde definitiv nicht gesprochen. Das kann man auch, man kann es nachgucken, wenn man einfach die Medien verfolgt. Keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, was das Ganze kosten wird, wenn es was kostet, woher das Geld kommen soll oder was stattdessen nicht mehr möglich ist und, 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 und ganz viel. Sondern es wurde von vornherein sozusagen verengt auf, es gibt gar keine Alternative als das, was jetzt die Politik da macht, weil sie will ja Leben schützen. Das wollen wir alle. Und wer das nicht will, muss ja ein Faschist sein oder. Keine Ahnung, was für eine kranke Figur. So, und dem sind einfach alle so gefolgt. Aber ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Es klang ja auch erstmal harmlos, wir bleiben zu Hause oder irgendwie so. Aber de facto ist natürlich so, es sind tausend Sachen nicht geklärt worden. Punkt aus fertig. Ja? Also da, da könnte man jetzt ganz, ganz vieles aufzählen. Zudem ist es je nachdem auch einzelne Beobachtungen natürlich gibt, zum Teil sind es auch nur Schätzungen dann, also was jetzt zum Beispiel im, im Geldbereich ist, was Bildungsverluste angeht, häusliche Gewalt, da haben wir schon ein paar Sachen auch relativ frühzeitig gehört, aber es wurde so weggewischt von wegen, naja, wissen wir nicht oder können wir nicht gegeneinander aufrechnen, ja, aber ich sag mal so eine einfache Geschichte wie, was bedeutet es eigentlich, wenn Kinder nicht mehr miteinander spielen für ihre soziale Entwicklung für ihr Immunsystem, ja, wo wir nun mal wissen aus vielen anderen Bereichen, welche fatalen Folgen da so eine Hyperhygiene haben kann, bis hin zum Epigenom, sage ich mal, also sprich bis dahin, welche Auswirkungen das alles haben könnte auf spätere Generationen auch noch oder so. Das ist nicht damit wegzuwischen, dass man sagt, ja, das wissen wir halt heute noch nicht. Es zu benennen, all die Fragen mal zu stellen, das wäre mindestens mal Job des Journalismus gewesen. Natürlich würde ich erwarten, dass es auch in der Politik passiert. Da muss man immer dazu sagen, wissen wir natürlich letztendlich gar nicht, was da alles besprochen wird, was Fachabteilungen in Ministerien alles prüfen, machen oder so. Ich glaube schon, dass da viel passiert, aber das müssen wir noch lange nicht erfahren. Ne? So, Also das ist jetzt erstmal dieses Grundsetting, dass ich denke, tatsächlich wissen wir ganz, ganz vieles nicht. Und wir wollten uns ja so ein paar einzelne Argumente dann gleich mal anschauen vielleicht. Oder auch die Rechtfertigung oder dann, wie wir es interpretieren. Aber das ist jetzt erstmal so diese Ausgangslage.
1: Also da würde ich auf jeden Fall sagen, wir können genau solche Auswirkungen nicht wissen, weil es diesen Fall noch nicht gab. Und ähm, experimentell erproben äh, kann man das nicht, weil das wäre schlichtweg einfach verboten. Also das wäre äh, absolut inhuman zu testen, was passiert mit, mit Kindern, äh, wenn sie sozial isoliert sind, weil man vorher weiß, dass das äh, definitiv negative Auswirkungen hat. Ja, naja,
0: aber es wäre natürlich ethisch vertretbarer, das mit tausend Kindern zu machen, als mit x Millionen, ne? um es mal provokativ zu sagen.
1: Naja, ja, also das sind äh, natürlich dann, äh, ja, Menschenexperimente, was... Letztlich das Leben mehr oder weniger immer ein Realexperiment ist mit Menschen und das, das kann man eben vorher nicht oder, auch jetzt noch nicht wirklich abschätzen, beziehungsweise man weiß das eigentlich schon. Also man weiß ja von, von Kindern und Jugendlichen, die in sehr schwierigen sozialen Verhältnissen aufgewachsen sind, isoliert, keine sozialen Kontakte etc., dass, dass letztlich Verbrecher werden. Also das ist relativ klar. Also wenn ein Staat tatsächlich auf Vorsorge setzen würde, dann würde er natürlich noch mehr versuchen, dass solche sozialen hm. schwierige soziale Zustände gar nicht erst stattfinden. Hm. Ähm, ja, weil die Auswirkungen eigentlich immer negativ klar sind. Und das gegeneinander abzuwiegen, das, das geht halt nicht. Also auch dieses Virus scheint ja wahnsinnig unberechenbar zu sein, nun wieder auf junge Leute einzuschlagen. Long-Covid-Syndrome, PIMS und so weiter, was man da bisher so alles gehört hat. Eben Langzeitfolgen auch bei jungen Leuten. Und klar, Langzeitfolgen von Isolationen sind auch äh, dramatisch, es ist ein Dilemma im Prinzip, also es ist ein moralisches Dilemma, was, glaube
0: ich, wirklich nicht lösbar ist. Hm. Wir, wir wollten ja auch das jetzt gar nicht im Detail diskutieren oder uns da irgendwie positionieren, das ist ja auch gar nicht notwendig und interessiert ja auch äh, letztendlich niemanden. Es geht ja nur darum, festzustellen, dass wir all diese Sachen gar nicht wissen und dass wir, aber sie hätten benennen müssen, selbst wenn ich es nicht weiß und mal ganz abgesehen davon, man kann dann schon das ein oder andere in Erfahrung bringen. Ich meine, wenn wir uns angeguckt haben, was da alles an Modellrechnungen plötzlich betrieben wurde, ähm, da wäre sicherlich ganz schön viel möglich gewesen. Aber da, glaube ich, ist einfach eine, riesen, eine riesen Lücke gewesen, ja, also was jetzt die reinen Informationen angeht. Und dann gab es natürlich noch ein ganz anderes Problem, was, auch kaum, selbst bis heute kaum diskutiert wird, meiner Ansicht nach, nämlich dass wir mal überlegen, was ist eigentlich demokratisch möglich? Also was kann man wem vorschreiben? Wir haben ja bis hin zu dem, dieser Brusik Provokationen, mehr Diktatur wagen, okay, kann man auch noch für ein bisschen bewusst überdreht halten, aber das ist ja letztlich eine Richtung, die wir im Moment tatsächlich ganz, ganz viel gehört haben, ja, also der Staat, es ist jetzt die Zeit der Exekutive, hieß es immer, überall in allen Leitartikeln und so weiter, es muss jetzt quasi durchregiert werden, aber so ein paar Grundfragen der Demokratie, von denen ich eigentlich erwartet hätte, die werden sozusagen dauerhaft geklärt, die sind offensichtlich gar nicht geklärt, zum Beispiel, was Darf ich eigentlich einem anderen vorschreiben? Wo endet die Freiheit? Aus der französischen Revolution haben wir irgendwie mal die Idee mit übernommen, meine Freiheit ist so grenzenlos, bis ich die Freiheit anderer Menschen tangiere. Und dann muss ich anfangen, mit denen auszuhandeln. Das klingt irgendwie sehr logisch. Davon ist aber hier ja nicht mehr, nicht mehr im Ansatz die Rede gewesen, sondern plötzlich gab es nur noch den Volkskörper, der irgendwie zu, äh, zu managen ist. Ja? Alle gemeinsam. Das heißt, es wurde nicht mehr gefragt, okay, verletze ich mit meinem Verhalten eigentlich gerade wirklich Rechte anderer oder verletzt der nicht mit seinem Verhalten meine, ja, ich will jetzt da gar nicht in Details, das ist alles schwierig genug, aber ich will nur sagen, die, diese Thematik wurde überhaupt nicht gestellt und wird auch heute quasi gar nicht mehr, das, das gibt es nicht mehr, ja? dabei ist ja jedes, alles was eben als Maßnahmen, Maßnahme oder so weiter beschrieben wird, ist ja immer, ich fordere, also ich als Politiker in dem Fall normalerweise, ich fordere, dass andere Menschen etwas tun, ja, ich schreibe ihnen etwas vor oder ich verbiete ihnen etwas. Denn ansonsten, wenn es nur um ihre Schlauheit, Einsicht, wie auch immer geht, um ihren Eigennutzen, ja, das werden sie dann schon selber machen. So Und da fehlt mir auch komplettes Aushandeln. Sondern das wird abgetan mit, du willst da deine Freiheit, Party zu feiern oder so, aufrechnen dagegen, dass Menschen sterben oder so. Das ist natürlich extrem billig. Ne? Also es geht ja schon um die Frage, wer ist eigentlich für was verantwortlich? Über was reden wir da eigentlich? Ist die Politik so allmächtig und soll sie auch, so allmächtig agieren, dass sie einfach uns, eben jetzt ein bisschen zu den Ausgangssperren, einfach alles vorschreibt, wie wir zu leben haben, weil das dann schon so richtig ist. Da, da werden ja plötzlich Dinge aufgeworfen, wo ich gedacht hätte, hoppala, ich war davon ausgegangen, in der Demokratie ist klar, dass das gar nicht geht. So, ne?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, Teil des Dilemmas, da ich ja tatsächlich in die Rechte anderer, also in die körperliche Unversehrtheit ähm, eingreife, wenn ich mich so und so verhalte, also wenn ich sozusagen als Superspreader und was weiß ich alles mache und dort Träger von so einem Virus bin und das Hunderten und Tausenden Leuten weitergebe und daran natürlich Menschen sterben, das ist erstmal der eine Teil. Also das, da greift man mit seinem Handeln, mit seiner normalen Freiheit im Prinzip schon immer in die Freiheitsrechte der anderen ein und das scheint dann auch die Legitimationsgrundlage für solche harten Entscheidungen zu sein dass eben das Leben dann doch irgendwie höher gewichtet oder das, das biologische Leben höher gewichtet werden als das, äh, sagen wir mal, soziale Leben.
0: Und Aber du weißt ja, so, so einfach ist es nicht. ja dann nicht. Also wir haben ja, das wurde ja dann schon von Anfang an bei Jugendlichen wurde es ja dann genannt, die Corona-Partys, wenn irgendwo zwei Leute zusammenstanden oder so. Das hat ja eben damit gerade nichts mehr zu tun. Da muss ich schon um viele Ecken denken, wenn ich sage, da sind zwei Menschen, die einvernehmlich Kontakt haben, sagen wir mal ganz freundlich. Ja, Das wurde dann als Corona-Party diffamiert da kann ich jetzt nur noch eingreifen, weil ich sage, Ah, aber wenn ihr euch gegenseitig infiziert und dann über Eltern und, und so weiter und dann ist es irgendwann doch bei der Oma und die wollte das nicht und deswegen habt ihr das. So, das wären aber dann natürlich irgendwann schon ganz spannende Ketten, die man da aufbauen muss, um so eine komische Begründung herzuleiten, der ich ja anderes entgegnen kann. Ne? Also ich meine, da, du hast Streeck genannt, Viele andere haben ja auch von vornherein gesagt, wobei ich jetzt strick wirklich auch nicht als eine sozusagen Kontrafigur da aufbauen würde. Das halte ich für komplett verkehrt. Aber natürlich hätte man auch sagen können, okay, wie ist es denn mit dem Schutz der sogenannten vulnerablen Gruppen? Klammer auf, aber natürlich auch nur, wenn sie es wollen. Auch das pff, wurde nie diskutiert und will übrigens ja auch so ein Palmer meinetwegen, der ja sonst ja so als sehr progressiv in Tübingen gilt, ähm, nicht. Ne? Also auch der entscheidet gerne über die Menschen hinweg. Einfach qua seines Amtes und seiner Kraft und überhaupt, wie wie das Politiker halt so gerne machen. Also auch da wurde ja nie, gef es wird ja nie gefragt, was der Einzelne will, sondern es wird einfach für sie entschieden. Punkt aus, fertig. Ne? Und wie gesagt, ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen verzweigt, wenn wir da in all diese Details gehen. Ich glaube, es ist einfach schon, allein dadurch, dass du jetzt auch nicht sagen wirst, äh, ja, guck mal, das ist doch alles längst hunderttausendmal durchdiskutiert und da gibt es sozusagen wunderbar zusammengefasste Ergebnisse, äh, warum ist deine Idee gerade doof oder auf was hat sich die Gesellschaft insgesamt geeinigt, nee, das hat eben einfach gar nicht stattgefunden, sondern es wurde so einfach nur gesagt, es verlangt die Solidarität, dass du das und das machst und das fanden wir logisch und so weiter, ohne eben darüber nachzudenken, was das sonst alles noch an, an Folgen mit sich bringt. Also wenn wir nur vom Geld reden, ja, für diese Billionen, die das Ganze jetzt kosten, wird definitiv auch spannend, keiner weiß wie viel, auch die Politik weiß es nicht, ist auch alles egal. Dieses Geld steht zum Beispiel ganz banal nicht mehr für Klimaschutz zur Verfügung. Das heißt, es ist letztendlich dann auch eine Abwägung zwischen, wen schützen wir heute möglicherweise mit dem, was wir da gerade machen, wie auch das ja immer nur über Ketten gedacht, ne? also nur dadurch, dass wir sagen, du darfst deinen Job nicht ausüben, dein Nagelstudio, sonst wie, das müssen wir bezahlen, bla 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 bla, bla. dadurch retten wir irgendwen. Dann haben wir aber das Problem in der Zukunft, dass eben Leute ertrinken müssen oder an, an den Hitzetod halt sterben? Ganz banal. Die alten Leute werden einfach den Hitzetod sterben. Das haben wir jetzt ja schon gehabt, dass einfach mehr Leute durch die Hitze sterben werden. Das kann ich dann nicht mehr verhindern, weil ich ja gar keine Kohle mehr dafür habe und so. Also, um ganz banal bei so einem Ding zu bleiben. Das ist jetzt wurscht zu sagen, ja, aber wir haben doch das Geld oder so. Du verstehst, um was es mir geht. Einfach diese Abwägung darüber zu sprechen, dass. Wurde nicht gemacht, das galt auch als zynisch oder sonst irgendwie jegliches Aufrechnen und dann sagt man immer, Bundesverfassungsgericht sagt, jedes Leben ist gleichwert und so weiter. Das ist ja schön, dass sie das sagen, das ist auch hilfreich, glaube ich, dass sie das sagen und trotzdem kommt keiner von uns umhin, wenn er in irgendeiner ethischen Dilemmasituation ist, eine Entscheidung zu treffen und jeder wird da irgendwelche Gefühle haben. So und das alles hat diese Gesellschaft nicht gemacht und ich glaube, jetzt zurückkommt auf alles dicht machen. Das zeigt sich dann einfach an, diesem, an dieser vollkommenen Überreaktion äh, auf so ein paar lapidare Videos, dass diese Gesellschaft sagt, Oh, wenn jetzt irgendjemand noch was in Frage stellt, ja, dann raste ich aber aus.
1: Naja, also die, die Nerven natürlich nach so langer Zeit jetzt äh, liegen sicherlich blank und jetzt wird auch schon erzählt oder von, von einem Ende geredet, das wäre jetzt so noch einmal durchhalten. Und ähm, klar, also aus der Perspektive kommen dann wieder so, so Quertreiber, Querschläger irgendwie, die dann sagen, ja toll und jetzt doch wieder alles äh, öffnen und äh, da geht es wieder von vorne los. Aber jetzt haben wir es doch bald geschafft. Also ich glaube, auf der einen Seite ist so eine Hoffnung, jetzt geht es wirklich langsam, es, es wird besser und wir kommen aus dieser misslichen Lage raus und dann tauchen Videos auf, wo ich nochmal betonen muss, wo auch der konstruktive Vorschlag fehlt, also wo jetzt nicht ersichtlich wird, an wen richtet sich das eigentlich, beziehungsweise das äh, klärte dann der ähm, Initiator äh, Brüggemann äh, selbst, indem er dann sagt, dass er vor allem die Videos oder die, die Statements privilegierter angreifen will oder damit satirisch überspitzen möchte von Leuten, die eben in ihren Häusern sitzen und natürlich ganz einfach sagen können, ja Leute, bleibt doch einfach zu Hause, ist ja gar kein Problem. Ja klar, die mhm. haben halt da irgendwie ihren Kamin, sitzen da und ähm, das versteht man aber in dem Moment nicht, wenn man da ebenfalls Schauspielerinnen und Schauspieler, die sozusagen das nachspielen, die natürlich auch trotzdem so eine Häuser haben und dann in ihren Häusern, Privilegierte wiederum adressieren, wie, wie er auch dann sagt, Günter Jauch und Uschi Glas. Diese wird das wiederum nicht interessieren. Und die anderen Leute fragen sich, ja, was wollen die denn jetzt? Also die, mhm. die Krankenpflegerinnen und Ärztinnen und so weiter. Was ist denn das für ein Diskurs überhaupt? Da hat auch wahrscheinlich niemand die Videos von der Bundesregierung gesehen, die auch eine kommunikative, ein kommunikatives Desaster jedes Mal sind. Und das wurde eigentlich nochmal kopiert. Also das war nochmal... Auf eine andere Art und Weise ebenfalls ein hm. kommunikatives Desaster, weil das einfach, weil die adaptiert wurden, eigentlich, die schlechten ja. Videos.
0: Ja. Dann hören wir jetzt ja mal in so ein paar Statements rein und kommentieren die dann nochmal, um dann aber weiter das Grundsätzliche herauszuarbeiten, okay? Alles klar? Gut. Ja, Leute, Herr Brüggemann, mit allem Respekt,
2: an. aber die Herr gerade von Ihnen genannten, die, die das Land am Laufen halten, nicht die Bessergestellten, warum tauchen die in den Videos nicht auf? Warum sind sie nicht losgegangen und haben mit den Verkäuferinnen, mit den Kassiererinnen in den großen Lebensmittelläden die Videos gemacht? Sie haben sie gemacht mit einem Teil, ich sage bewusst einen Teil, da sind auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen mit bei, denen es mit Sicherheit auch nicht super geht. Aber Sie haben es halt eben auch mit den Größen der deutschen Schauspielszene gemacht. Das sind die
3: Bessergestellten. Genau. Und die kritisieren genau da das, was die Bessergestellten tun. Nämlich sich aus einer bessergestellten Position dahinstellen und sagen, ich bleibe zu Hause und schütze damit mich und andere. Und äh, die anpackenden Bevölkerung, sollen mir bitte Sachen bringen und hier mir meine Pizza liefern und so weiter. Und das finde ich gut. Und wenn die sich dann aber am Wochenende raussetzen in den Park, dann finde ich es nicht gut. Dann mache ich da Fotos auf Twitter und sage, die sind alle egoistisch. Das ist eine privilegierte Position, aus der ganz, ganz oft der Lockdown befürwortet wird. Und ähm, diese Position haben wir mit privilegierten Leuten Persifliert oder auch mit unprivilegierten Leuten. Und damit haben wir die, die Kampagne der Bundesregierung, der ja auch privilegierte Testimonials auftreten, wie Günter Jauch und Uschi Glas, ähm, haben wir sozusagen parodiert.
1: Genau, also wie ähm, Herr Brüggemann dort auch in seinem Beitrag sagt, kritisieren oder persifliert äh, diese Kampagne, die Videos, die Position der, der Bessergestellten. Also verweist noch nochmal auf Uschi Glas und äh, Günter Jauch. Und meint quasi eigentlich eine, eine Bubble, denen es ganz gut geht. Man könnte vielleicht sagen, eine Art Kulturelite, für die das ja gar kein Problem ist, wegzustecken. Ja, jetzt jetzt machen wir mal, ähm, halten wir alle mal zusammen, bleiben zu Hause und versuchen das mit einem harten Lockdown irgendwie wegzubekommen. Das Virus, ohne aber gleichzeitig zu sehen, ja, was sind denn eben die, die ganzen Folgen daraus? Also Ladenschließungen, Pleiten etc., nur, was diese Videos, äh, glaube ich, nicht erreichen, sind genau diese Leute, die davon eben betroffen sind. Also weder im medizinischen Bereich noch äh, diejenigen, die wirklich pleite gehen, die die in Armut leben oder die äh, in tatsächlich sozialen Brennpunkten, äh, wenn man das so nennen will, äh, leben in Hochgeschosshäusern und so weiter. Dort kommt das doch überhaupt gar nicht an. Die interessieren sich doch überhaupt null für so eine Debatte und mit denen ist auch damit überhaupt nicht geholfen. Also es wird auch nicht gesagt, es wird sich ja nur darüber lustig gemacht, es gibt eine Meinungsdiktatur, es wird gesagt, ja, die Leute, die die müssen alle folgen und, und jetzt in der Position, also die die Kulturelite sozusagen, die sagt, ja, wir müssen jetzt alle das Gleiche tun und dann wird das schon. Aber der, der Adressat sind genau ihresgleichen irgendwie, also die nehmen... Hm. Diese Personen hops und natürlich ist es genau die Blase, die dann auch geplatzt ist und zu einem riesen Shitstorm äh, aufgemobilisiert hat und aber das ist wirklich also es ist wenig konstruktiv also es ist hm. mir unklar Ab wer also was jetzt eine Lösung sein soll quasi.
0: Ja. Ja, das ist ja auch so ein Argument, das man dann häufiger hört. Ich denke halt schon mal, das ist überhaupt, also muss ja nicht. Weil der Künstler kann selber entscheiden, ob er eine Lösung vorschlägt oder nicht. Der Kritiker darf ja auch einfach kritisieren. Der Theaterkritiker darf sagen, das Theaterstück war aus folgenden Gründen. Also er sollte die Gründe schon deutlich benennen. Quatsch, aber er muss deswegen kein eigenes Theaterstück schreiben. Und er muss auch nicht sagen, was er besser gemacht hätte, meiner Ansicht nach. Das finde ich also hier auch gar nicht notwendig. Ich erwarte auch vom Krimi nicht, dass er mir zeigt, wie gute Polizeiarbeit funktionieren soll oder so. Also, dass das nicht konstruktiv ist, finde ich unproblematisch. Ich fand es zum Teil halt ganz unterhaltsam, natürlich. Ich habe so eine Karikatur auf Werbefilmchen schon erkannt, auch wenn mir zum Beispiel die mit dem Impfen, ehrlich gesagt, gar nicht begegnet waren, sondern so nur diese komischen, besonderen Helden, die kannte ich natürlich. Aber die Uschi Glas, die da irgendwie Ärmel hochkrempeln fürs Impfen, die war mir bislang nicht begegnet. Aber gut, also ich finde diese, da hätte man ganz andere... Persiflage natürlich machen können, weil das, was die Bundesregierung da fabriziert, fand ich schon wirklich an der Schmerzgrenze und zwar einfach an der intellektuellen Schmerzgrenze. Also. Und wenn man sich dann noch anhört, wie Herr Seibert das dann in der Presse, Bundespressekonferenz darlegt, wen man, wen man da erreichen will und wen man, wie man sie erreichen will, dann denke ich, mein Gott, haltet ihr das Volk für dumm. Also ist schon, naja, Eigenes Ding, aber sollen die ja auch machen dürfen. Und da ist ja dann auch keine allzu große Erregung passiert. Dann sagt man dem Zweifel, na naja, ist doch ganz nett oder tangiert mich nicht oder irgendwie so. Also ich habe das als unproblematisch erlebt und ich fand jetzt auch nicht, dass der Brüggemann sich an der Stelle, die wir gerade gehört haben, da irgendwie darauf festlegt, dass er sozusagen nur an die Kulturelite will. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass er und andere, auch Liefers und so weiter, nicht viel stärker betont haben dass das Rollen sind, die sie da spielen, was natürlich auch die Journalisten immer gerne gleich sofort abstreiten. Das kennen wir aus allen Satire-Diskussionen. Ne? Ob es da eine Trennung geben kann und so weiter. Nein, da wissen die Journalisten immer sehr genau, das ist er wirklich, ja. Und Okay, also das zum Beispiel würde ich jetzt ja als Künstler erstmal sagen, ich spiele eine Rolle. Und so gesehen fand ich es dann besonders faszinierend natürlich, sie haben ja, wenn schon, denn schon, dann die Rolle gespielt von denen, die tatsächlich im Moment wenig Gehör finden. Und genau die wurden dann wieder niedergebrüllt. Also das, das fand ich eigentlich einen besonderen Gag an dem Ganzen. Das heißt, das, was sie gesagt haben, ist ja nun, so, da sind wir uns sicherlich einig, nicht ganz Mainstream gewesen. Egal, in welche Richtung man es dann auch interpretiert oder so. Und dass genau das, was nicht Mainstream ist, dann aber sozusagen vom Mainstream wieder niedergebrüllt wird, als ihr habt eine Grenze überschritten, das ist unerträglich, unsäglich, bla bla bla, was wir da so alles gehört haben, das finde ich, hat schon eine gewisse Komik an sich. Aber gut, wir wollen es ja nicht überstrapazieren. Gucken wir mal weiter. Das geht so ein bisschen in die Richtung, in dem gleichen Interview nämlich hier von der Welt, da sagte die Moderatorin noch, dass es so viel Diskussion jetzt gibt, die ja zeigen würde, dass nichts klar ist.
3: Ich glaube, es ist vollkommen klar, was ich meine, man muss sich diese Filme einfach nur mal anschauen. Sie zitieren doch ganz klar diesen schönen Look dieser Videos und wo Leute so empathisch in die Kamera sprechen und Testimonials sind, immer ihren Namen da reingeben und am Ende sagen, bleiben Sie gesund und so. Also das ist vollkommen klar, glaube ich, wenn man sich unfallen anschaut, was diese Videos, ähm, äh, was diese Videos aber, meinen. Aber wenn es und klar ich, ich wäre, hätten wir doch nicht diese heftigen
2: Reaktionen darauf. Wenn es so klar wäre, wie Sie es gerade ähm, beschreiben, würde doch nicht das Land gerade so freidrehen.
0: Das ist auch so eine Argumentation, finde ich, die wir ziemlich häufig erleben. Also grundsätzlich finde ich ja bei all diesen Interpretationen immer schwierig, wenn die Maßstäbe dafür nicht klar sind. Ne? Also warum ist jetzt der hier verantwortlich? Warum ist das schlecht und so weiter? Das. Wird selten klar gemacht, sondern immer so ad hoc diskutiert oder aus dem Hut gezaubert, wie man es gerade brauchen kann. Ich finde diese Argumentation von wegen, die Medien erregen sich alle und das zeigt doch wohl, dass die Aktion schiefgegangen ist, schon äußerst dürftig. Also mir fehlt ja sowieso, um bei der Medienkritik zu bleiben, vollkommen, dass die lieben Kolleginnen und Kollegen einfach mal zwei, drei Tage ruhig sind und einfach mal eine Sache auch sich entwickeln lassen. Also es hätte, glaube ich, der Welt nicht geschadet, wenn nach dem Online-Gang dieser Videos einfach einen Augenblick mal nichts passiert wäre von den Medien. Hätte sich Twitter ausgetobt, aber Twitter ist für den Lauf der Welt eigentlich auch unerheblich, wenn nicht die Journalisten ständig glauben würden, das ist der Nabel der Welt und so weiter. Ja, also man hätte es einfach mal in Ruhe sich entwickeln lassen können. Stattdessen waren natürlich die ersten Meldungen schon damit konnotiert, wer applaudiert dem Ganzen, nämlich die Falschen natürlich und wer regt sich jetzt auf und wer kritisiert das Ganze. so Sodass das Publikum, das jetzt erstmalig davon hört, auch überhaupt nicht mehr die Chance hat, irgendwie sich eine Meinung zu bilden, sondern es wird ja schon sofort in eine Richtung gestoßen. Also man hätte auch darüber meiner Ansicht nach gar nicht berichten müssen, weil was auf YouTube passiert, passiert halt auf YouTube. Wer dort unterwegs ist, kann dort diskutieren und so weiter, das Hätte ich vollkommen legitim gefunden, das hätte ich jetzt auch nicht zwingend ein Verschweigen gefunden. Schwieriger finde ich es dann an so einer Stelle, wenn es halt wieder selektiv wird. Also dass zum Beispiel YouTube die Originalvideos eine Zeit lang aus den Suchergebnissen rausgestrichen hat, davon lese ich halt in den Medien dann gar nichts. Das finde ich dann schon wieder sehr spannend natürlich, ne? wo ich denke, wenn ihr das doch schon selber so hyped, wenn ihr das zu so einem wichtigen Thema macht, dann bitte erzählt doch auch die gesamte Geschichte. Denn das ist ja jetzt nicht ganz... Uninteressant, wenn wir hier gerade über Meinungs- und Kunstfreiheit reden und so weiter, wenn dann ausgerechnet dieser Gigant Google dann entscheidet, ach so, das ist irgendwie, das sortieren wir mal raus, das brauchen die Leute ja nicht zu sehen jetzt. Ne? Das reicht ja völlig, wenn sie die Kritik an ihrer Kampagne bekommen.
1: Ist das jetzt eine Frage?
0: Ich weiß auch nicht. <lacht> das ist ein Statement gewesen. Das ist mein Statement gewesen zu dem Weltkommentar, dass sozusagen die Kampagnenmacher dafür verantwortlich sind, wenn sie missverstanden werden und dass dieses Bohai oder dieses wie sagte sie wörtlich, wenn diese Republik freidreht oder so, dann sei das doch wohl ein Zeichen dafür, dass an der Kampagne was nicht stimmt. Naja,
1: es ist vor allem ein Zeichen dafür, dass sich die Medienlogik komplett verändert hat und dass eigentlich eine Explosion von Stimmen von Beobachtern und Wiederbeobachtern und Beurteilungen von diesem und jenem und so weiter. Total Überhand genau. also es ist einfach explodiert. Also jetzt kann jeder teilhaben an der Debatte, eben über Twitter zum Beispiel oder YouTube. Und das speist sich in die alten, traditionellen, klassischen Medien rein, weil das für Empörung sorgen kann. Also das, heutzutage würde ich fast sagen, ist ein Journalismus, mehr oder weniger auf so reitet auf Empörungswellen. Und die gehen natürlich schnell. Also da wird ja dann jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und gleichzeitig gibt es auch noch eine Steigerungsspirale. Also es muss auch eigentlich immer krasser werden. Und Warum dann vielleicht sowas explodieren kann, ist, also wer kann eigentlich besonders gut Leute mobilisieren und besonders laut sein? Also es können Leute auch natürlich von rechts sehr gut, Rechtskonservative, die eben auch dauernd irgendwie rumsagen. Das wird man ja wohl mal noch sagen dürfen und so weiter, obwohl wirklich alles gesagt wird und gesagt werden kann letztlich. Und dann gibt es aber wiederum die Gegenbewegung und wieder eine Empörung. Also es geht natürlich um ein Buhlen um Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit kann man heute nur noch erreichen, indem man eigentlich die Ekstase steigert. Also Menschen, die wollen natürlich irgendwie als begehrende Wesen, emotionale Wesen immer mehr getriggert werden und durch die, die neuen Medien und auch Algorithmen gibt es einfach eine Steigerung ins Unermessliche. Das ist ja zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal irgendein Video auf YouTube anguckt, dann wird dann natürlich im Algorithmus das Nächste vorgeschlagen. Und es wird mhm. im Prinzip immer krasser dann. Und so mhm. funktioniert, glaube ich, der Journalismus dann auch, aber jeweils in der Bedienung des jeweiligen Klientels. Also jede Zeitung oder jede, jeder Kanal hat natürlich seine Leute. Also es, ist eigentlich, es gibt eigentlich nur noch Nischenjournalismus. Und mhm. je nachdem, wie laut oder wie stark eine Nische ist, desto mehr kann sie an die Oberfläche dringen. Und das war jetzt, glaube ich, so ein Ding. Also da haben sich, hat sich eine Nische doch ein bisschen, zumindest argumentativ, an verschwörungsmythischen Erklärungen irgendwie rangewamst, was dann natürlich dazu geführt hat, dass es von der Seite gelobt wurde, was natürlich dann die andere Seite wieder total zur Explosion gebracht hat. Und dann haben die Medien wieder ein gefundenes Fressen und können wunderbar was Tolles berichten, was eigentlich total belanglos ist. Hm.
0: Ja, dann nehmen wir doch das direkt als nächstes, dieses Argument, was uns ja auch mehrfach begegnet ist, wenn es eben dann so heißt, diese Argumente, gemeint ist, was da in den Videos irgendwie vorkommt, das kennt man von den Querdenkern und eben diese gesamte Berichterstattung von wegen, ja, ihr bekommt halt den Applaus von den Rechtsextremen und das hättet ihr vorher wissen müssen.
4: Ja. ja, er ist ja auch, das sind, waren ja vier Typen, die das gemacht haben, also zumindest von denen man weiß, äh, äh, wo er einer von war. Und er zeichnet sich auch auf Twitter äh, unter anderem dadurch aus, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, der ist, und ich fand das immer einen tollen Regisseur, ich mochte auch Filme von dem und so, äh, wollte ihn eigentlich auch mal einladen, aber bei dem merkt man, dass der wahrscheinlich aus Frust und oder Langeweile oder so einfach echt so, der ist wirklich so ein Müh vom, so Querdenkern entfernt, äh, der, der Dietrich Brügemann. Ja. Ähm, das ist echt, das tut einem in der Seele weh, das so zu sehen wie der jetzt so, weil der halt diese Aktion gemacht und offensichtlich einfach nicht zugeben kann, dass sie scheiße war oder dass sie nicht so gelungen war oder nicht ja, so, genau. wie er sich das vorgestellt hat. Ist
0: ja hat. okay, kann man ja machen. Dann, Absolut, dann halt ein,
4: ja. Man muss ja auch ausprobieren. Man kann auch und machen einfach, der der Witz von Kunst ist ja auch, dass man daneben hauen kann und so, ja. das ist ja alles eingepreist, aber er, er geht offensichtlich davon aus, dass alles, was er furzt, genial ist ja, genau. ähm, und, äh, und kann deswegen nicht damit umgehen, dass Leute sagen, nee, das ist einfach scheiße, was du da gemacht hast und dass ihm da irgendwie ein Drittel der Leute von der Aktion dann plötzlich abspringen, hätte auch nochmal so ein vorsichtiger Hint sein können. Na, vielleicht doch nicht so ideal gelaufen. Aber nee, ist für ihn dann auch nur ein Beweis, dass äh, irgendwie die unter Druck gesetzt wurden oder so. Er hat ja dann auch immer gesagt, so, ja äh, er, äh, er würde das ja nicht für diese Medienelite auf Twitter machen und so. Ja. Hat er immer so ein Wort wie Medienelite benutzt. Der Typ dreht einmal im Jahr einen fucking Tatort. Medienelite kann überhaupt nicht sein, als einmal im Jahr so auf öffentlich-rechtlich äh, so eine Riesenproduktion schreiben und inszenieren zu dürfen. Ähm, das ist einfach so bescheuert, wie der sich da verhält. Und ich meine, auch Jan-Josef Liefers, sorry, aber was der für ein Bullshit erzählt in den ganzen Interviews. Äh, der hat ja jetzt, gestern kam so ein Interview raus, wo er gesagt hat, ja, es hätte ihn am Anfang alles so belastet, der hätte dann immer alle Podcasts gehört und Nachrichten geguckt und so. Und das hätte ihn irgendwann so belastet mit Dezember, dass er gesagt hat, okay, cut. Und hat jetzt einfach seit Dezember keine Nachrichten mehr gehört und gelesen. Okay, aber dann erzähl mir doch nicht im April irgendwie, äh, dass du, dass du die Medien, dass die Medien alles gleiche erzählen weil du seit vier Monaten überhaupt nicht mehr weißt, was die Medien erzählen. Also ja. so, das ist alles so ein krasser Bullshit, den die sich da zusammenreimen und jetzt irgendwie noch versuchen, das so im Nachhinein zu legitimieren. Die ändern ja auch andauernd den Grund, warum sie es gemacht haben und so. Und es ist, es tut mir in der Seele weh. Und ich, ich, ich applaudiere jedem, der da ausgestiegen ist und jedem, der irgendwie geschrieben hat, sorry, war ganz anders gemeint. Ja. Äh, tut mir total leid. Und so, die sind für mich alle cool, mit denen bin ich allen fein. Aber diese... Also Liefers, äh, Brüggemann äh, und so, die, die das quasi initiiert haben, die sind wirklich, die also merken gar keine Einschläge mehr. Ja, der Brüggemann sieht
0: auch echt anders. aus wie jemand, der so ähm, Frisbee-Spielen zu ernst nimmt auf jeden Fall. Der sieht so aus wie <lacht> also ich finde, das ist eigentlich das typische Stichwort Kontaktschuld. Es wird einfach irgendwo irgendetwas miteinander verknüpft und dafür dann eine Verantwortlichkeit konstruiert. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was solche Videos mit Querdenkern zu tun haben. Ich weiß sowieso nicht, wer die Querdenker sind, außer die paar Leute, die ernsthaft in dieser Organisation unterwegs sind oder sich da zugehörig fühlen. Aber es wird ja eben seit letztem Sommer oder Herbst spätestens, wird ja sowieso jede Demo, die sich da irgendwie gegen die Corona-Politik wendet, als Querdenker-Demo deklariert. Also das finde ich irgendwie ein extrem unsauberes Argument, muss ich einfach sagen. Also nur, weil irgendetwas woanders auch auftaucht, in einem anderen Kontext oder so weiter, kann ich nicht die Verantwortung dafür tragen. Wir müssten es an einzelnen Beispielen nehmen und da wird sich wahrscheinlich der Liefers anbieten, weil der ja nun mal als bekannte Person sich der Diskussion gestellt hat. Wollen wir das machen oder willst du erst noch etwas zu dieser Querdenker-Argumentation sagen?
1: Ja, also das sind, das kann man Querdenker nennen. Das, das gab es bei Pegida etc. Also das sind eigentlich die, die klassischen Erzählungen aus dieser Richtung, die Medien seien gleichgeschaltet, die Presse und so weiter. Und die Regierung ist auch irgendwie gleichgeschaltet. Und es gibt irgendwie keinen Raum mehr, wo man noch irgendwie diskutieren kann. Und das sind schon die Sachen, die dort auch wiederkehren. Und insofern ist natürlich die Nähe der Argumentationsweise zumindest klar. Und das hätte man insofern wissen können, wenn man weiß, dass, dass das schon seit vielen Jahren so ist, seit Pegida eigentlich. Andererseits muss man das aber auch überhaupt gar nicht wissen und in Verbindung bringen, weil das ja völlig unterschiedliche Milieus teilweise sind. Also das eine ist im Prinzip eine Medienelite, eine Kultur- und Medienelite. Und das andere ist, wie es dann die AfD vielleicht nennt, das Volk oder so. Volk ist Stimme, die besorgten Bürgerinnen und Bürger und die haben vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte, aber vielleicht sind die doch ähm, die Sachen dann wiederum ähnlich, was die Berichterstattung angeht.
0: Ja, aber wenn wir sozusagen inzwischen in einem Stadium sind, wo jegliche etwas kräftigere Medienkritik als eben Querdenker Pegida rechtsaußen gilt, ja, jede Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Kritik, ihr wollt das gesamte System abschaffen und so weiter, jegliche Kritik inhaltlicher Art dann, ah ja, das sind die Lügenpresserufer und so weiter, das ist natürlich auch so eine Verballhornung. Also die Journalisten selber haben ja inzwischen da so eine ganz gute Strategie entwickelt, gut in Anführungszeichen. Natürlich, ich höre ja die ganzen Medienmagazine und es schmerzt wirklich sehr, das jede Woche da durchzustehen. Da ist eigentlich der der Standard, dass man eben das jegliche Kritik selber überhöht, um sie lächerlich zu machen. Ja, Also egal was kommt, sagt man, ja klar, wir kriegen ja morgens immer den Anruf aus dem Kanzleramt, wie wir uns zu verhalten haben und so weiter. Darum geht es natürlich überhaupt nicht. Das ist auch nicht der Vorwurf, dass vielleicht sagen, dass irgendwo ein paar durchgeknallt, mag sein, aber... Es immer in diese Richtung zu framen, ist natürlich eine bewusste Strategie, um es lächerlich zu machen. Ich meine, die Medienforschung weiß, dass es einen Medienmainstream gibt. Natürlich gibt es den, den kann, kann jeder sehen. Das ist doch keine Verschwörungsgeschichte. Warum die Medien sich gleich takten, warum sie sich synchronisieren und so weiter, ist doch auch klar. Das sind ja alles keine Geheimnisse. Da wird so getan, als ob da die, da wird die große Verschwörung. Nein, natürlich nicht. Und es sitzen auch nicht die Chefredakteure zusammen und beratschlagen das miteinander. Aber wenn ich mir bestimmte Medien angucke und sehe, wie meinetwegen eine Chefredaktion vorprescht, äh, sagen wir mal, der Berliner Tagesspiegel, ja, und äh, Marold mit seinem Checkpoint, Newsletter und den Kommentaren und so weiter, ja, dann brauche ich nicht so wahnsinnig viel Überlebensgeschick, um zu wissen, wie ich in dieser Zeitung im Moment wohl am besten durch die Pandemie komme, mit welcher Haltung, ja, so, und dann ist es ja auch noch legitim, wir wissen es, dass Medien sind oder Zeitungen konkret sind Tendenzbetriebe, das heißt, es ist vollkommen legitim und legal auch eine Kommentarrichtung vorzugeben und so weiter, das hat nichts mit Verschwörung zu tun. Und unsere Medien kommen ja auch daher, muss man ja klipp und klar sagen, aus der Parteipresse und aus der Kirchenpresse. Ja, Also das heißt, es war ja immer Propaganda, es waren immer Meinungsschlachten, die da geführt wurden und es ist schon relativ, ich sag mal so ambitioniert, davon auszugehen, dass Medien überhaupt, die irgendwie ja sich auf dem Markt behaupten müssen, da so ganz frei recherchieren und der Meinungsbildung dienen und ganz offen für alle Argumente sind. Ich meine, nicht umsonst sagen wir, es gibt Rechte und Linke und sonstige Medien ne? und, und Strömungen. Also so, und da habe ich den Eindruck, das wird inzwischen so weit getrieben, dass jegliche Kritik daran sozusagen gebrandmarkt wird, als das ist halt von diesen total Querulanten, von diesen Geisteskranken. Oder ja, ich sage AfD, ich sag Querdenker, ich sag irgendwie so etwas und damit ist das Ding vom Tisch. Ich habe ja bei Telepolis so eine Serie dazu laufen, da sind inzwischen mehrere hundert. Belege drin, würde ich sagen, Links und so weiter, wo einfach Medien Quatsch machen, wo sie einseitig sind, wo sie Fehler machen, wo sie auf Fehler nicht reagieren und und und. Ja, ich bin ja so ein paar Qualitätskriterien da durchgegangen. Das interessiert aber einfach niemanden. Punkt aus, fertig. Das interessiert niemanden. So einfach ist das. Und stattdessen arbeitet sich die professionelle Medienkritik dann an sowas wie alles dicht machen ab. Das finde ich halt dann so spannend. Ne? Wo ich mich dann auch frage, was erwarte ich eigentlich noch von dieser Medienkritik, wenn jemand wie Niggemeier mit seinem Gründer von Übermedien, dann mit als erstes sich darüber aufregt, was diese Deppen von Schauspielern da eigentlich gerade machen, wo ich denke, ich dachte, du beobachtest jetzt die Medien. Ich dachte, du beobachtest jetzt, wie die Berichterstattung darüber funktioniert. ja. Aber ich meine, was soll ich da noch erwarten, wenn jemand so klipp und klar sagt, was er von der Sache hält und wenn er sozusagen fröhlich in den Kampf zieht. Ja? Was er natürlich machen darf, natürlich darf er das machen, aber dann denke ich, hm, mit einer vernünftigen Medienkritik wird es jetzt an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen eng.
1: Ja, ja, klar. Also wenn man sich... Zumindest Medienkritik auf die Fahnen schreibt und dann braucht man dafür sicherlich Kriterien. Dafür bin ich auf jeden Fall kein Experte, wie das auszusehen hat. Aber klar wäre natürlich auch in der Kritik und mit einer Kritik immer Schlachten geschlagen und ich glaube auch Positionen einfach auch immer bezogen. Ich würde eher nochmal sagen, dass Presseorgane, also die sind ja doch durchaus unterschiedlich aufgestellt, soweit ich das irgendwie sehe, dass die Welt irgendwie anders berichtet, in einer anderen Art und Weise und auch die Bildzeitung als jetzt beispielsweise eine Süddeutsche oder Taz oder so. Also da gibt es schon ein Spektrum. Und ich würde aber eher sagen, also es gibt dann auch wieder keinen Dialog dazwischen. Also es ist mhm. jeweils Klientelpresse,
0: und vor allem werden immer genau die genannt, die du jetzt gerade nennst, die spielen aber natürlich de facto wiederum nur bei den, wir müssen es einfach so sagen, Eliten ist ja nun mal, es gibt in der Elitenforschung, also ich sage das jetzt nochmal fürs Publikum, das ist eben auch kein rechter Verschwörungsbegriff, ne? es gibt Eliten, auch wenn die häufig enger gefasst werden, also dann nur etwa 1000 Leute in Deutschland umfassen, da würden ganz viele gerne dazugehören, aber so, wir fassen es etwas weiter, wir meinen halt die, die was zu sagen haben, ne? wir, man redet sonst auch von der Berliner Blase und so weiter, also die Menschen, die sich da ständig begegnen, die miteinander zu tun haben, letztendlich voneinander auch abhängig sind, egal in welcher Form. Form. So, die, die gibt es natürlich, aber es sind ja zum Beispiel bei den Zeitungen, die immer noch die Regionalzeitungen viel, viel wichtiger und die hat niemand im Blick, ja, also wenn darüber diskutiert wird. Nie. Auch in, in den Untersuchungen spielen die so gut wie selten eine Rolle. Dabei sind die viel wichtiger, was der heutiger Generalanzeiger schreibt oder sonst irgendwie, ja? so kleine Blättchen und so weiter. Und wenn du da mal dann durchguckst, dann äh, siehst du, naja, natürlich gibt es ja eine sehr deutliche Linie. Und wenn einer ausschert, wie der Nordkurier, dann findest du auf Übermedien zwischen auch dazu gleich wieder Berichte, wo ich mir dann wiederum sage, wo sind jetzt eure objektiven Kriterien, was daran alles so schlimm ist an dem, was da meinetwegen in einem Interview passiert oder so? Oder geht es euch nicht einfach nur darum, dass da jemand eben Corona-Politik-kritisch ist und das ist gleich wieder rechte Ecke und deswegen wird dieser Nordkorea als Nazi-Blatt auf Twitter dann bezeichnet und so weiter, wo ich denke, Leute, wo hängt eigentlich hier der Hammer und warum ist das eigentlich alles keine Verharmlosung, wenn jeder, der euch gerade ein bisschen zu weit rechts ist, oder erscheint, ein Nazi ist. Ja? So. Aber wir waren ja bei der Medienkritik stehen geblieben und dazu binden wir uns doch jetzt einfach mal direkt an, was der Herr Liefers gesagt hat, und zwar in seiner Rolle von alles dicht machen
5: Mein Name ist Jan Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich Verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung – und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich möchte sagen, Tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht.
1: Ja, also ähm, Jan-Josef Liefers beklagt sich ja hier darüber, dass eigentlich nur ein Bild in den Medien abgebildet wird von ähm, vor allem Expertenmeinungen, die ganz klar eine Linie vorgeben und man sollte sich daran halten und die Medien würden vor allem nur diesen Leuten den Raum bieten und abweichende Meinungen mehr oder weniger ausklammern. Er hat halt lustigerweise selber kurz danach den Bock gebaut, zu sagen, irgendwie seinen Medienkonsum selbst komplett eingestellt zu haben. Und erzählt dann, dass die Medien irgendwie gleichgeschaltet werden, obwohl er sie überhaupt gar nicht mehr genutzt hat, da kann man sagen, na gut, weil das so war vielleicht. Also könnte sagen, gut, es hat ihm gereicht, er will nicht immer wieder immer das Gleiche hören und so, deswegen lässt er das jetzt mal und beschwert sich dann darüber. Dass andere Expertenmeinungen irgendwie weniger zutage gekommen sind, würde ich jetzt eben nicht sagen. Also das, das gab es auch also vielleicht in einem, in einem kleineren oder in einem anderen Ausmaß, aber es wurden ja auch Experimente in Tübingen, in Rostock etc. Also es wurden ja auch verschiedene Maßnahmen auch ähm, ausprobiert. Und das eigentliche Problem ist, äh, würde ich eher da sehen, dass eben nie ein wirklicher Lockdown gemacht wurde, sondern das war eigentlich, also politisch würde ich eher sagen, waren die, die Maßnahmen eher falsch rum immer. Also man hat die Leute... die die Leute das Privatleben und das eigentliche Leben, was schön ist, geklaut und das wird verboten. Aber irgendwie Arbeiten, Lochen sollen sie halt gehen und irgendwie in den vollen Zügen stehen und so weiter. Und da, da wurde halt auch gar nichts gemacht. Also das kam aber leider bei dieser Kampagne irgendwie nicht raus, dass man sozusagen, da wo die Leute irgendwie gedrückt werden, das soll alles so bleiben, wie es ist, ja. Aber da, wo die Leute Spaß im Leben haben, das muss alles beendet werden, weil die Gefahr ist eigentlich Spaß am Leben zu haben und sich zu treffen irgendwie. Und da würde ich auch sagen, also das sind aber die politischen Maßnahmen, die schlecht sind. Und da finde ich eben die Ansprache oder die Form missglückt, weil das kommt da nicht durch mhm. eigentlich.
0: Mhm. Okay, es ging ja um die Medienkritik, aber also wann bist ich du? Ich kann du keine Medienkritik. Das war, ja, dafür bist wann, du ja da. Wann, wann bist du das letzte Mal zugefahren, Robert? Ich möchte mal wissen, wann, wann du jemanden hast im Zug stehen sehen. Die Züge sind so leer. Nee, also
1: U-Bahn, S-Bahn, etc., so. Busse. Also das nennen wir, auch schon, das nennen wir jetzt auch schon Zug.
0: Öffentlicher ah. Nahverkehr. Also das ist teilweise Wir Münchner haben einen Stadtzug.
1: Brechend voll, wir haben einen Stadtzug,
0: richtig. Ja. Okay, so also jetzt zu der Lieferskritik. Also zum einen hast jetzt auch du gerade wieder behauptet, Liefers hätte von der Gleichschaltung der Medien gesprochen. Das tut er nicht, also seine Figur tut das nicht. Das wird überall falsch kolportiert. Wenn wir uns das anhören, sagt er nichts von Gleichschaltung. Das ist einfach nicht wahr. Das ist diese Interpretation, das ist dieses, was die Menschen gerne hören. Und was ich eben auch bei den Medienjournalisten ständig höre, zum Beispiel in der Medienwoche, die da immer von Media und dem Christian Mayer von der Welt gesprochen wird, jede Woche. Genau, da hat er in zwei Ausgaben aufeinander, der Mayer, Beide Male diese Gleichschaltung gesagt und einmal gesagt irgendwie, ich parasiere das und einmal, ich weiß nicht, ich fasse es zusammen oder irgendwie so. Also er hat schon so ein ganz bisschen sich distanziert, aber de facto hören sie, die Journalisten, das, was sie da hören wollen und sie hören überhaupt nicht richtig hin. Das ist so für mich auch eine Essenz aus der Beschäftigung mit wirklich Hunderten von Artikeln und Video, also Fernsehmitschnitten und so weiter, dass ich immer wieder denke, Leute ich weiß, das klingt jetzt ganz arrogant, aber lernt einfach mal wieder eine Meldung zu schreiben. Oder ich weiß gar nicht, wie ist es in der Schule, haben wir im Deutschunterricht ja auch machen müssen sowas, Nacherzählung oder irgendwie so in der Art wahrscheinlich. Ja, also nach dem Motto, hier gibt es die Geschichte, und jetzt probierst du die Bitte so wiederzugeben, wie sie da gerade war. Es geht nicht um Wahrheit, es geht nur darum, es soll von dem Original soll die Kopie sich möglichst wenig unterscheiden. Und daran scheitern die Journalisten durch die Bank weg. Bei den einfachsten Dingen, weil sie eben sofort das übersetzen, weil sie es mit einem bestimmten Ohr hören. Ich meine, das kennen wir alles als Kommunikationsproblem, ist alles nichts Neues. Ich denke immer nur, aber Leute, es muss doch irgendwo auch mal funktionieren. Also, der Liefers oder seine Figur sagt überhaupt nichts von einer Gleichschaltung. Er sagt, vielen Dank, liebe Medien, dass ihr dafür sorgt, dass der Alarm da hängt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Ja, mit Verlaub, ich warte ja auf die Medienforschung, die das alles herausfindet, aber was haben die Medien denn sonst gemacht? Natürlich hängt der Alarm ganz, ganz oben. Da machen natürlich alle mit. Ich habe Gesehen, Stadt Hagen zum Beispiel macht zu jedem Toten, den es bei ihnen gibt, eine eigene Pressemitteilung. Also manchmal zweimal am Tag oder so, ansonsten jeden Tag wieder einer gestorben oder so, wird, wird alles gebracht. Die Medien spielen auf diesem Level ja die ganze Zeit mit. Ich denke, da sind wir uns doch eigentlich einig, das kann man ja nicht ernsthaft bestreiten. Die Medien machen einen Alarm und sagen natürlich, den braucht es, weil es ist nun mal das große Alarmthema hier im Moment. Okay, kann man ja so sagen, aber dann wäre trotzdem die Aussage die Liefers oder seine Rolle da gerade machen von wegen, ihr sorgt dafür, dass der Alarm ganz, ganz oben hängt, nicht verkehrt. Und jetzt ist dann wieder die Frage, wie bei all solchen Kunststücken, was höre ich denn da raus oder was interpretiere ich denn da noch, ja? Eben unter anderem, dass es vielleicht ganz andere Sachen gegeben hätte, über die man sich noch Gedanken machen könnte und wo Probleme zu benennen sind. Und das sind eben nicht immer nur die Künstler, die gerade nicht auftreten, sondern es sind ganz viele Sachen, wir haben es vorhin ja schon mal so kurz gestreift, was macht das eigentlich mit der Entwicklung von Kindern, was macht das mit Sterbenden, was macht das, was macht das mit Jugendlichen, die keine erste Liebe und keinen ersten Sex erfahren und und und, und all,
1: all solche Geschichten, ja? Das interpretiert so. Und, du da rein. Also, dass nein, nein, sie nein, ich da ich überhaupt in keinem Video thematisiert, dass ja, doch die, diejenigen, die wirklich betroffen sind und darunter ja. leiden, überhaupt mit einer Silbe mal benannt werden. Das, das wird da ja. ja gar nicht gemacht.
0: Deswegen sage ich ja, natürlich, das ist so ein Angebot. Natürlich höre ich da etwas, was bei mir irgendwo vorhanden ist, ist doch logisch. Darum geht es ja auch deswegen. Nicht. Ich sage mal gerade. Von der Gleichstellung hat er definitiv nicht gesprochen, nur die Frage ist, was mache ich aus der Aussage, okay, ihr sorgt dafür, dass der Alarm ganz, ganz oben ist und dass er auch da bleibt und so weiter. Da kann ich mich jetzt furchtbar aufregen oder ich kann eben auch sagen, ja, hm, vielleicht hat er ein bisschen recht, dass wir da Alarmismus betreiben und wie sieht es eigentlich sonst in der Welt aus oder so. Wäre jedenfalls eine Möglichkeit und wäre möglicherweise auch dann gar nicht notwendig, sich darüber zu echauffieren. Und dann kam noch der Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch auf Twitter und so häufiger gelesen habe. Wie dumm der Mann denn wohl sei, dass er gerade von der Gleichschaltung der Medien faselt und dann gleichzeitig sagt, dass er die Medien gar nicht mehr konsumiert. Also das eine hat ja mit dem anderen nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Du hast es selber angedeutet, man kann ja von dem vorherigen Medienkonsum gestresst genug sein. Man kann auch sagen, wenn ich bis Dezember das ertragen habe, dann glaube ich nicht, dass jetzt von Dezember bis April sich Grundlegendes geändert hat. Gut, man sollte damit rechnen, dass so passiert sein könnte, aber ich könnte Ihnen versichern, da ist nicht allzu viel passiert. Das übersieht aber natürlich weiterhin auch, dass solche Menschen ja nicht aus dem Leben raus sind. Also bei uns zwischen im Haus passiert täglich mehrfach die gleiche Situation. Ich komme in die Küche und ich sprinte zu diesem Radio, das dort steht und drehe es aus, also drehe die Lautstärke runter auf null, weil ich es tatsächlich nicht ertrage, was dort die ganze Zeit gelabert wird dementsprechend irgendwelche Menschen scheinen es wieder aufzudrehen, weil das Spiel, wie gesagt, jedes Mal so ist. Aber nur, weil ich das jetzt ausdrehe, heißt es doch nicht, dass ich nicht mitbekomme, was läuft. Weil man redet darüber, man, man kriegt es über die Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen, wen auch immer mit. Also selbst wenn ich mich komplett abschotten würde, was ich ja gar nicht tue, natürlich blende ich auch Sachen aus oder Sachen, wo ich merke, die nerven mich oder so. Aber ich kriege sie doch trotzdem mit. Also das finde ich schon einfach auch so eine ganz merkwürdige Geschichte. Vor allen Dingen dann würde, wiederum, wenn ich nach objektiven Kriterien frage, dann würde es ja heißen, okay, er hat jetzt gerade gesagt, meine Rolle ist mit der Berichterstattung offensichtlich nicht zufrieden, wäre jedenfalls eine Interpretationsmöglichkeit. Und dann sagt man, ah, das darfst du gar nicht meinen, weil du konsumierst nicht genug Medien. Dann müssten wir ja schon fairerweise sagen, okay, wie viele Medien und welche muss man eigentlich konsumieren, um sich äußern zu dürfen. Und dann möchte ich aber auch von jedem, dass das vorgelegt wird, das Attest. Ja? Also jeder, der jetzt irgendwie sich äußert, hat bitte folgende Medien auch hinreichend konsumiert, weil er sonst nicht sprechberechtigt ist. Wir wollten ja über Demokratie eigentlich sprechen. Also verstehst du, was ich da... Ich provoziere natürlich wieder, wie immer. Ich finde so eine Argumentation komplett absurd. Also selbst wenn er tatsächlich sagen würde, ich habe kein Radio an und kein Fernsehen und keine Zeitung und so weiter, dann würde er immer noch sagen, das, was bei mir ankommt, was irgendwie aus den Medien kommen muss. Und dann kannst du natürlich sagen, ja gut, dann kommt halt bei dir über diese vielen Filter und das Weitertratschen das Falsche an, denn das sagen die Medien nirgends so. Kann man machen. Aber deswegen darf er trotzdem irgendwie sagen, was er aus den Medien wahrnimmt. So, das war jetzt mein langer Renn dazu.
1: Ja, also irgendwas müssen die oder irgendwas berichten natürlich Medien immer und das ist da so eine Art... Synchronisation gibt, was berichtenswerte Nachrichten sind, das würde ich, glaube ich, auch einsehen, also würde ich schon denken. Vor allem sind es dann natürlich Katastrophen und so weiter und vor allem Katastrophen, die vor der eigenen Haustür stattfinden. ist ja jetzt nicht so, dass, wobei jetzt wird gerade über Indien natürlich auch wieder viel berichtet, was man dann wiederum interpretieren kann, um uns eigentlich vor Augen zu halten, wie schlimm das alles ist und wir uns deshalb wieder an Maßnahmen halten sollten, weil es uns sonst auch so schlimmer geht. Und über ganz viel wird halt nicht berichtet, ne? also was sind eigentlich die Auswirkungen dieser, dieser Wirtschaftsweise, die wir hier sozusagen als Zentrum in die Welt setzen ja? und im Prinzip alle Menschen versklaven um uns herum. Und da bricht ja auch keiner, dass jetzt wieder wegen unseren Handys so und so viele Menschen gestorben sind und so weiter und an den Computern und Geräten, mit denen wir umgeben sind. Wie viel Tote gibt es eigentlich pro Jahr sozusagen für mhm. die Gewinnung von bestimmten Stoffen, die wir hier alle konsumieren? Ja, Das wie wird viele, natürlich ja, nicht Kaffee gemacht. Auch. Ja, ja, genau. Ja. Das, das wird, äh, nie wie, viele, wie
0: viele Menschen werden sterben, weil wir jetzt hier gerade Energie verbrauchen und Ressourcen verbrauchen mit unserem Podcast, den wir da produzieren und so weiter? Ja, klar, genau. ist überspitzt. Aber das sind natürlich die Geschichten, ja. wo man sich dann gerne so reinwäscht und sagt: Ja, das kann ich ja nun nicht und das ist ja jetzt wieder zynisch und so weiter. Aber ja, das fehlt. Und es ist meiner Ansicht nach eben kein Waterbautism, zu sagen: Können wir mal dann bitte auch über andere Probleme sprechen? Ne? Und das ist natürlich, was wir rund um die Corona-Geschichte schon haben. Also dieser wahnsinnige Fokus auf, was ist jetzt mit diesen. Menschen, die von Corona unmittelbar betroffen sind, also die, die Covid-Patienten, ja, das ist natürlich schon auch ein extremes Framing. Böhmermann, der meinte, sinnvoll antworten zu müssen auf diese alles dichmann kampagne das Einzige, was man sehen muss, ist diese Reportage aus der Charité, wo Menschen eben auf der Intensivstation da mit dem... Todringen und so weiter. Das mag wichtig sein, aber lieber Herr Böhmermann, das kann man halt jeden Tag aus der Intensivstation bringen. Von immer und überall, auf der ganzen Welt, auch komplett ohne Corona. Und da können wir uns über alles mögliche Gedanken machen. Da könnten wir ein Jahr lang über Zuckerkonsum reden, da und so weiter, ja. Da können wir über so, so vieles könnte man da machen. Das ist doch absurd irgendwie so. Und was ist denn das für eine Argumentationskette? Und dann kommen wir jetzt vielleicht ja doch noch auch zu äh, der doc Caro, ja dabei aber also das da würde die ich Medien kurz noch mal ein ja, einsetzen vielleicht also da, da
1: würde vielleicht eine Medienkritik einsetzen dass sie im Prinzip immer darauf angelegt sind das neue zu berichten also jetzt ist quasi Corona natürlich auch irgendwie was Neues und es ist natürlich eingefallen als äh, Widerfahrenes. ist und dann kommt aber wieder was anderes also 2015 waren es äh, Geflüchtete und so weiter also die Aufmerksamkeitsspanne auch wie und wie lange berichtet wird, ist natürlich äh, eben hochselektiv und, und wechselt mhm. dann irgendwie. Also immer wieder wellenförmig. Womit kann man eigentlich eben Emotionen erzeugen und so weiter? Ja,
0: klar. Und das funktioniert definitiv bei dem Thema so erstaunlich lange nur wegen der persönlichen Angst. Übrigens ja auch ein Thema in, glaube ich, gleich mehreren Videos gewesen aus dieser alles dicht -die machen kampagne Also... Ganz am Anfang gab es ja noch so ein paar Widerständler, ein paar Leute, die in der U-Bahn keine Maske getragen haben oder so, aber das ist ja alles längst komplett verschwunden und das hat nichts mit Einsicht zu tun in der Summe, meiner Ansicht nach, also es ist eine Interpretation natürlich, ne? sondern es hat alleine mit der Angst um den eigenen Arsch zu tun, das ist der Grund, warum das funktioniert und ich weiß, da sind wir auch unterschiedlicher Auffassung, aber wenn ich eben sehe... Ja, wie geradezu panisch junge Menschen sind in den 20ern, Leute, die da irgendwie studieren oder gar Schüler, Leute, die Angst haben zu sterben, wenn sie jetzt mit anderen irgendwie zusammensitzen müssen oder unterrichtet werden müssen, das ist so bar der Realität. Auch das ist natürlich nichts Neues, der Mensch ist für Risikokommunikation und Risikoeinschätzung nicht gemacht, das wissen wir alles, aber es wird halt hier nicht kommuniziert, sondern es wird bedient und es ist erfolgreich, ja. Wenn man aber etwas in diese Richtung sagt, heißt es gleich wieder, man sei ein Verschwörungstheoretiker, obwohl ja nun die Bundesregierung wirklich selber, jeder konnte es nachlesen, sich natürlich Gedanken gemacht hat darüber, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen Angst genug haben. Ich habe selber darauf hingewiesen, dass das zum Beispiel in Belgien der Fall war und habe damals gefragt, warum eigentlich die dpa darüber nicht berichtet hat, weil deren Gesundheitsminister wurde zitiert, ja, hier, war hier wichtig genug weil er irgendwelche deutschen Maßnahmen kritisiert hat. Es wurde aber nicht berichtet, dass genau der gleiche Minister gesagt hat, dass eben das, was sie dort gemacht haben mit Lockdown und so weiter, überhaupt nicht der Prävention diente, sondern um den Menschen Angst zu machen, um ihnen deutlich zu machen, wie ernst die Lage ist. Da habe ich gedacht, hoppala, das ist doch mal eine klare Aussage, die könnte doch interessant sein. Fand aber dpa nicht interessant. Ja? So, ich will nur sagen, also natürlich, wenn ich mich nur auf das stütze, was ich hier gerade so in den Medien mitbekomme, dann ist das halt auch einseitig. Und das ist möglicherweise was liefers hier oder seine Rolle eben anprangert. Ich will ihn nicht interpretieren, ich sage nur, wie es bei mir ankommt, wie ich es natürlich der, wie man ja merkt, da mit der Medienleistung extrem unzufrieden ist, wo es da bei mir klingelt dann an der Stelle, ja. Also sozusagen diese Frage, ob das überhaupt jemals was bringt, ob wir überhaupt mit Satire jemals andere Menschen erreichen und so weiter, die Frage ist ja auch tausendfach gestellt, aber die müssen wir nur nicht bei der Aktion machen. Pispas selber hat, glaube ich, als er noch auf der Bühne stand, in seinem Programm das immer drin gehabt, ne? also von wegen, heben sie ihre Kabarettkarte auf, können sie hinterher sagen, ich war ja im Widerstand sozusagen. Ne? Und dass er nicht mehr auf der Bühne ist, hat ja wohl damit zu tun, dass er sich auch fragt, was bringt das eigentlich, was ich da mache? Ne? Die Leute nicken und sie klatschen und sie lachen auch mal und so weiter. Das können wir uns bei aller Kunst natürlich immer fragen, erreiche ich Immer nur die, die eh schon alles wissen und bei den anderen kommt es nicht an. Aber das kann ja nun hier die Frage nicht gewesen sein, bei der Aktion alles dicht machen. Das wäre die Frage, die wir eigentlich besprechen wollten, nämlich haben wir eine Diskurskultur in der Demokratie, um solche Fragen zu klären. Und am Beispiel von alles dicht machen kann ich das halt gerade wirklich überhaupt nicht erkennen.
2: Sehr geehrte Initiatoren, sehr geehrte Teilnehmer, Unterstützer und Supporter der Kampagne Lockdown für immer, nie mehr wieder aufmachen. Alles dicht machen. Mein Name ist Carola Holzner. Vielleicht kennt der ein oder andere mich im Internet, blogge ich als Docaro. Und äh, ich bin nicht nur tatsächlich Ärztin und äh, spiele keine Rolle beispielsweise als Arzt in einem Film. Nein, ich bin wirklich Ärztin. Und nicht nur das, ich habe mittlerweile eine gewisse Reichweite und bin die Stimme des Gesundheitssystems. Zumindest eine davon. Und genau deshalb möchte ich jetzt meine Reichweite nutzen, um jetzt mal ein Statement loszuwerden für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten. Ich weiß nicht, ob die Kampagne, die Sie da initiiert haben, schlecht gemeint, gut gemacht, gut gemacht oder schlecht bedacht, was auch immer war und was eigentlich damit ausgelöst werden sollte, eine politische Diskussion, das mag alles sein. Nichtsdestotrotz haben in der aktuellen Situation, abgesehen von den vielen Erkrankten auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern, zynische Diskussion, Sarkasmus und Ironie, meiner Meinung nach nichts verloren. Sie haben eine Grenze überschritten. Und zwar eine Schmerzgrenze. Und das sage ich jetzt für alle, die tagtäglich seit über einem Jahr in diesem Gesundheitssystem stehen, handeln, helfen, immer wieder aufstehen und immer noch da sind. Alle Ärzte, Pfleger, Schwestern, Arztpraxen, Röntgenassistenten, Physiotherapeuten, Logopäden, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, das ist das keine böse Absicht, alle die, die mitmachen. Und wir sind mehr als Sie. Sie haben eine Schmerzgrenze überschritten für alle die, die vielleicht nichts mit Medizin zu tun haben und die mitgemacht haben. Die, obwohl sie müden sind, frustriert, nicht mehr können, vielleicht ihre Existenz verloren haben, sich an die Maßnahmen halten und weitermachen. Und wenn wir schon einen Hashtag kreieren wollen, Lockdown für immer, alles dicht machen, dann möchte ich jetzt mal meine Reichweite nutzen, um für Sie einen Hashtag zu kreieren. Wie wär's denn mal mit Hashtag alle meine Schicht machen? Ich lade Sie herzlich ein unter dem Hashtag Allemal eine Schicht machen. Sowohl im Rettungsdienst, 24 Stunden, als auch im Wechseldienst oder Wechselschicht, in Notaufnahmen, Intensivstationen, Krankenhäusern, in Impfzentren, Arztpraxen, was auch immer, mitzuarbeiten und sich danach nochmal gemeinsam für eine Kampagne zusammenzutun, und zwar ohne Zynismus, ohne Sarkasmus und ohne Ironie, sondern für jeden Einzelnen, der tagtäglich dort ist, dort bleibt und weitermacht. Das würde ich mir wünschen. Hashtag wir sind mehr. Wir wollen mal sehen, ob wir nicht mehr Supporter sind im Gesundheitssystem als Menschen, die zynische Kampagnen machen und Hashtag alle mal -ne Schicht machen. Hashtag alle mal -ne Schicht machen. Ihr seid herzlich eingeladen.
3: Also
0: auch wenn Doc Caro hier sagt, sie sei die Stimme des Gesundheitswesens und sie hätte entsprechende Reichweite, ich kannte sie vorher nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass mich diese Medizinthemen nicht so sehr interessieren, weil ich in meinem Leben Beruflich genug mit Medizinern zu tun hatte und weil mir Menschen, die sich in ihrem Künstler oder Twitter oder sonst was Namen irgendwas mit Doc nennen, sowieso immer äußerst suspekt sind. Also so per se schon mal. Das ist jetzt nicht gerade die Werbetrommel für mich. Und wenn diese Docs dann auch noch medizin -Docs sind, also den billigsten Doc haben, den man so erwerben kann, dann bin ich schon, ehrlich gesagt, ganz besonders gewarnt und denke, na mal gucken, wie wichtig jetzt wirklich das ist, was da kommt. Also, ich habe eigentlich nur eine Frage zu dem Ganzen, dass sie das gemacht hat, das Video ist ja alles gut und sie hat ihre Community, dass die Medien darauf so aufgesprungen sind und dass das plötzlich als der Konflikt gesehen wurde. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das begreife ich überhaupt nicht. Was hat die Arbeit in einem Krankenhaus zu tun? Wo ich jetzt gerade noch wenigstens kurz darauf hinweisen will, dass Corona dort wirklich in den allermeisten Häusern nur eine klitzekleine untergeordnete Rolle spielt. Es ist natürlich vollkommen nicht wahr, dass sozusagen alle Krankenhäuser nur mit Corona zu tun hätten. Es ist absurd. Aber selbst wenn ich das eben jetzt sage, okay, es beschäftigt euch im Gedanken und weil ihr alle getestet werden müsst und bla bla bla. Also ihr habt natürlich irgendwie das Thema den ganzen Tag da. Aber was hat dieses Gesundheitswesen mit der möglichen Kritik aus alles dicht machen zu tun? Das habe ich nicht verstanden.
1: Da würde ich sagen, das liegt daran, dass nicht klar ist, wen diese alle dicht machen Kampagne adressiert und dass sie teilweise eben dann wahrgenommen von wahrscheinlich Leuten aus dem Gesundheitswesen auf ihrem Rücken auch ausgetragen wird. Also ich kann mich echt nur nochmal wiederholen. Also irgendwie ist der Witz, die Satire, die Ironie eben nicht so ganz angekommen. Und Dort, was eine, eine Verhöhnung eigentlich derer, die letztlich da irgendwie auch teilweise monatelang um einen Menschen da irgendwie kämpfen, weil das scheinbar eben eine sehr komplizierte Erkrankung ist. Ja, aber warum ist. ist es
0: denn eine Verhöhnung? Dann, dann, das, das impliziert ja schon mal, dass das einzig Richtige ist, um diesem einen Menschen zu helfen und ihn zu unterstützen, genau die Politik ist, die da gefahren wird. Und dass es gar nichts anderes gibt. Ich meine, wenn das so ist, dann brauchen wir auch nicht mehr wählen und gar nichts. Dann können wir einfach sagen, dann soll unsere Technokratie eben regieren, denn die wissen ja, was gut ist und was richtig ist und dann läuft das Ganze schon und dann ist auch Doc Caro zufrieden.
1: Ja, ja, naja, zumindest weiß man mittlerweile, wie sich so ein Virus verbreitet und das ist eben durch Kontakte und so weiter und deswegen sind eben Lockdowns erstmal erste Mittel der Wahl, da Schluss zu machen, also sozusagen das Virus selber ist auch sehr, sehr gesellig und will auch andere Leute und sich weiter verbreiten und die Kampagne selbst Macht es, glaube ich, sehr unglücklich in ihrer Darstellung, in ihrer Form, in ihrem versuchten Humor, dass das einfach nicht rüberkommt. Das kommt so ein bisschen so rüber, jeder ist sich selbst der Nächste, Es ist mir auch bei den Videos aufgefallen, die Schauspielerinnen sagen in ihrer Rolle immer, ich, ich, ich. Und wirken auf mich so ein bisschen wie so Thatcheristen, die die eigentlich sagen, es gibt gar keine Gesellschaft irgendwie. Also es scheint mir so, als, als wäre sowas wie eine Solidarität ausgeklammert. Man hätte einfach eine andere Form, man hätte ja eine, eine, einen Gegenvorschlag. Also klar, das, das gehe ich mit, dass jetzt Kunst nicht die, die Vorschläge machen soll, wie es sein soll. Aber einfach nur zu sagen, es gibt keine Gesellschaft und dieses Virus verbreitet sich nicht, wenn jeder macht, was er will, Verstehe ich nicht. Also ich, hm. es kam nicht an, es kam wirklich für mich auch an wie eine Verhöhnung derer, die jetzt wirklich damit zu kämpfen haben. Aus ihren äh, Häusern vom Kamin.
0: Ja, okay, aber. Also da sind wir wieder bei diesem, dass das alles Helden sind. Das haben wir ja irgendwie im März uns eingebildet und seit Bergamo, ne? Und als selbst die Deutschen dann klatschen wollten auf dem Balkon oder so. Also das fand ich halt auch in jeglicher Hinsicht abstoßend, muss ich einfach sagen. Die Menschen, die dort arbeiten, da mögen einige oder viele einen tollen Job machen. Kann ich ja gar nicht beurteilen, hängt nämlich vom Einzelfall ab, aber sie machen einfach einen Job, Punkt aus, fertig. Also das ständig als Helden zu verklären, geht mir wirklich gewaltig auf den Keks, weil mit diesem Heldenstatus ist ja auch verbunden quasi, ich habe eine Interpretationsmacht. Diese Videos beschäftigen sich ja überhaupt nicht mit Krankenhäusern, das fände ich nämlich auch mal ganz gut. Man könnte das natürlich machen, etwas was auch komplett ausbleibt. Man könnte von der zickigen Krankenschwester berichten, von dem schlecht gelaunten Pfleger, von den Leuten, die Leute in ihrem Kot liegen lassen. Man könnte von Ärzten berichten, die falsch behandeln. Man könnte davon berichten, wie viele Menschen wohl an Corona gestorben sind, mit Corona gestorben sind, durch die Beatmung, die man vielleicht nicht hätte beatmen sollen und so weiter und so weiter. Da gibt es so viel, was man kritisieren könnte an Krankenhäusern, dass ich ehrlich gesagt finde Ihr seid sehr glimpflich davongekommen, weil um euch ging es gar nicht. Es ging um die Politik, das ist doch wohl sehr deutlich zu hören. Und über die wird man doch wohl in einer Demokratie noch diskutieren dürfen. Und ja, auch mit dem Vorschlag, alles aufzumachen. Warum denn nicht? Also man muss doch wenigstens darüber mal reden dürfen. Ja? Ich will mich da nicht positionieren, ich will nur sagen, das gehört doch wohl zur Debatte dazu, zu sagen, Moment, wie wäre es denn umgekehrt? Jeder, der Angst hat, bleibt zu Hause. Ist doch super. Und lässt sich eben dann nur noch von Lieferando beliefern oder von den Gorillas oder was weiß ich wie. Muss tatsächlich, wie das ja in einem Video kam, nämlich von der Makatsch, keinem mehr die Tür öffnen und so weiter. Ja, sollen die Leute vor die Tür stellen, so wie ja Bringdienste auch geworben haben. Wäre ja eine Möglichkeit. Was wäre mit der Möglichkeit, wenn die Kinder normal weitergemacht hätten, anstatt dass man sogar Spielplätze mit rotem Flatterband absperrt? Ja, weil man plötzlich meint, die Welt geht unter, wenn hier Kinder im Sandkasten sitzen. Vielleicht wäre es alles gut gewesen, wenn alle Kinder weitergemacht hätten wie bisher, ein paar hätten Corona bekommen, andere hätten halt ihre üblichen Grippe und sonst was bekommen, wovon sie acht, neun, zehn pro Jahr haben sollten in dem entsprechenden Alter und hätten ein fittes Immunsystem und so weiter. Ich will ja jetzt überhaupt nicht drüber philosophieren, in welche Richtung es gehen wollte. Ich sage nur, drüber reden wird man ja wohl mal noch dürfen, oder? Und das ist ja überhaupt nicht passiert, also da jetzt so zu tun, als ob das die einzig sinnvolle Lösung wäre. Du hast es ja gerade gesagt, ja, natürlich kann man sich theoretisch ausdenken, was passiert, wenn ich Kontakte unterbinde. Natürlich kann sich das Virus dann da nicht verbreiten. Aber ist das eine langfristige Perspektive zum Beispiel? Wie viele Jahre und Jahrzehnte wollen wir das machen? Die Impfung brauchen wir dann sowieso immer wieder und so weiter. Also ich meine, kennt man alles. Irgendwo ist es natürlich schon mal aufgetaucht. Darüber kann man doch mal diskutieren. Darüber müsste man diskutieren. ja. Und anstatt so zu tun, als ob es gibt nur eine einzige richtige Lösung, das ist das, was die Politik macht. Das wird übrigens wahrscheinlich in jedem Land so gesehen werden oder in den allermeisten Ländern so. Und wer davon abweicht, der, der verhöhnt das Ganze dann. Also das finde ich, das finde ich nee. zum Thema Debattenkultur unterirdisch.
1: Also erstmal politisch wurde das ja natürlich diskutiert und die FDP und AfD, die sind da ja ungefähr ähnlicher Meinung, da auch ganz andere Wege zu gehen. Wie gesagt, also es wurden auch andere Wege gegangen in Rostock, in Tübingen und auch noch andere. Fälle, wo eben ein paar Experimente gemacht wurden. Also es, es wurde auch schon anderes gemacht. Und es gibt auch irgendwie Beispiele wie Brasilien, Bolsonaro, wo man das einfach mal nicht macht. Ne? Wo man dann einfach so tut, als gibt es das nicht. Und ich bin da ja nicht, lebe da nicht. Aber was man sozusagen wieder aus, aus den angstmachenden Medien sieht, ist, dass das irgendwie keine Strategie ist, damit umzugehen. Das einfach mal Hanebüchen zu ignorieren, die Wirtschaft irgendwie auf Volldampf zu halten, damit damit es irgendwie weiterläuft, aber die Leute, die sterben dann halt scheinbar, würde ich jetzt mal sagen, wirklich massiv dann irgendwie weg und das Leid ist,
0: ist dann relativ groß. Ja, aber das brauchen wir ja nicht diskutieren, denke ich mal. Das wissen wir schon, dass es wahrscheinlich Länder gibt, in denen es sehr suboptimal läuft. Aber wir wissen, glaube ich, auch beide als Wissenschaftler gut genug, dass es natürlich vollkommen illegitim ist, jetzt einfach hier zwei Länder zu vergleichen, die komplett unterschiedlich sind, wo alles unterschiedlich ist. Und das wurde leider auch von Anfang an gemacht. Ne? Also es hieß ja bereits ganz am Anfang, Deutschland sei bislang gut durchgekommen und so weiter. Das haben alle brav nachgebetet hier in Deutschland, weil man sich ja gerne selber auf die Schulter klopft. Da wurden Dinge verglichen, die nicht zu vergleichen sind. Dann hat man immer irgendwie als Vergleich das herangezogen, was gerade Passt. Und wenn es nicht mehr passt, nimmt man halt ein anderes Land und so weiter. Da wird schon auch ganz viel hanebüchner Blödsinn gemacht. Denn was heißt das denn gut durch die Krise kommen zum Beispiel? Ja, geht es um die Zahl der Toten, der Kranken, der Lebensjahre, der Lebenstage, der Kosten, was weiß ich. ja Über welchen Zeitraum messen wir das? Über einen Monat, über ein Jahr, über zehn Jahre und so weiter. Also da, da sind ja auch noch wirklich ganz viele Fragen nicht geklärt. Wollen wir jetzt auch nicht, sondern es geht nur einfach darum, das ist ja längst nicht alles in der Debatte drin. Wenn es so wäre, du sagst, ja, es gibt ein paar andere Vorschläge oder so, dann müssten wir die entsprechenden Daten alle dazu haben. Wir müsste ich ja irgendwo nachgucken können, was weiß ich hier, Debattenportal Corona oder wie immer das dann heißt. Meinetwegen von der Bundesregierung aufgesetzt und dann könnte ich sehen. Also folgende Maßnahme wird folgendes kosten und wird folgende Nebenwirkungen haben und wird aber folgendes bringen. Und deswegen ist es unterm Strich saldomäßig gut und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Das findest du aber für keine einzige Maßnahme, das findest du zu keinem Gesetz, das findest du gar nirgends. Auf welcher Basis soll das gehen? Wir können nur Meinungen im Moment austauschen und das läuft ein bisschen in die Richtung halt, sobald jemand irgendetwas sagt, was nicht der Mehrheitsmeinung entspricht, dann wird er eben, ja genau, als Bolsonaro-Typ quasi abgetan oder so, dann ist man halt irgend so ein Komplettspinner. Und ich sag mal, das kennen wir aus anderen Zusammenhängen glaube ich auch, verhaltensforschungsmäßig. Man ist natürlich auf der sicheren Seite, wenn man sich der Mehrheit anschließt, ne? wenn man sich den Mächtigen anschließt. Also da gibt es schon, das ist mit ein Grund, warum man das sinnvollerweise tun sollte. Man kriegt einfach weniger auf den Deckel und man hat trotz äh, Social Distancing äh, mehr Kuschelkontakte, wenn man eben auf der richtigen Seite steht. Und deswegen ist es immer sehr schnell, wo mehr Leute stehen. Ne? auch völlig unabhängig vom Thema. Aber
1: da sprichst du ja schon Seiten an. Also als gäbe es eine richtige und eine falsche Seite.
0: Nee, gar nicht richtig und falsch. Es gibt nur eine Mehrheitsseite und eine Minderheit. Oder Minderheitsseiten. Dann natürlich mehrere.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist die Pluralisierung und, und Explosion von Positionen relativ hoch. also Beziehungsweise es, es gibt keine klassischen Repräsentationen mehr, wie man sie mal kannte. Man kann der Arbeiterschicht irgendwie dann repräsentieren und für ihre Rechte kämpfen Gewerkschaften etc. In also jetzt jede Identität sozusagen sucht sich selbst ihre eigene Repräsentation, Doc Caro eben zum Beispiel. Mhm. Da kommt auf mhm. einmal eine Person aus dem Nichts ja, und ist berühmt, zack, so, und spricht auf einmal für eine Bevölkerungsgruppe, die war vorher unsichtbar und das, das passiert dauernd und das ist ein Zufall, wer, wer das dann ist am Ende. Das kann irgendwie jeder sein, das kann es mhm. morgen du sein oder wer auch immer.
0: Aber wir wollten ja, jetzt ist ja genau der richtige Zeitpunkt, vielleicht so langsam zu diesen grundsätzlichen Fragen zu kommen. Das, was du beschreibst, sehe ich auch so. ne Aber ich sehe das halt auch als ein Problem. Weil diese eine Ärztin vertritt eben nicht alle Ärzte. und Die eine Krankenschwester vertritt nicht alle Krankenschwestern und Pfleger und so weiter. Wo ist da die Vielfalt? Es wird ja dann gerne so getan, als ob die Berufsgruppe müsste das so sehen. ja Und das ist so das klassische Parteidenken noch. Also wenn ich im Medizinbetrieb arbeite, dann muss ich ja folgende Meinung haben. Und wenn ich das nicht habe, das hatten wir ja schon so, dann kommt sozusagen die Dienstaufsicht. Ne? Also das waren ja genau die Geschichten, Ärzte, die Corona verharmlosen, müssen mit Konsequenzen rechnen. Wo ich dann nachgefragt habe und gesagt habe, was ist denn für sie dann verharmlosen? Wo, wo beginnt das denn bitte? Was ist denn sozusagen der amtliche oder der wissenschaftlich bestätigt richtige Alarm, der keine Verharmlosung ist oder so? nein konnten sie natürlich nicht sagen. Wird schon so gesehen, als ob das immer im Block gehen muss. Und das ist natürlich auch mit Querdenkern passiert, also mit dieser Etikettierung. Am Anfang hieß es ja noch Hygienedemos, als die Querdenker noch nicht gab. Das heißt, da ist überhaupt nicht vorgesehen, dass irgendetwas differenziert ist, dass da Leute aus ganz unterschiedlichen Gründen für oder gegen etwas sein könnten. Ich finde, das merkt man auch wunderbar immer, wenn das Ganze, und zwar egal ob in den Medien oder in den Wissenschaften, probiert wird zu erörtern, dann werden ja so Umfragen gemacht. Und da gibt es dann so schöne Fragen wie, halten Sie die Maßnahmen der Bundesregierung für gut oder nicht gut, für ausreichend oder für, für nicht ausreichend? Was soll denn bitte ein vernunftbegabter Mensch dazu sagen? Ein vernunftbegabter Mensch wird wohl sagen, ja, da gibt es halt solche Maßnahmen, die finde ich gut, es gibt welche, die finde ich schwachsinnig, bei manchen weiß ich einfach nicht. So, das passt aber nicht ins Antwortschema. Die Medienforschung macht genau das Gleiche, sie sagt, vertrauen sie die Medien, ja oder nein, oder nur so ein bisschen und so, ja. ja bitte, welchen Medien und was ist Vertrauen, ne? tausend Fragen. Wie soll ich denn sowas sinnvollerweise beantworten? Ja, geht ja, nur, wenn ich in einen Block gepackt werde, wie bei einer Partei eben, ein Kreuz hast du, so, wo jetzt? Ja. CDU oder SPD oder Grüne, wo, wo machst du jetzt ein Kreuz? Dann ist das Thema erledigt. Man muss das Gesamtpaket quasi nehmen.
1: Ja, genau. Also, das, also man spricht ja auch äh, lange eigentlich schon von der Krise der Repräsentation und die vervielfältigt sich jetzt eigentlich nur in immer noch mehr äh, Splittergruppen und weiteren äh, kleinen, ausdifferenzierten Gruppen. Aber es bleibt eigentlich trotzdem dieses Blockdenken stehen. Mhm. und auch eigentlich die Vorstellung und die Idee oder das Ideal dass ist sowas geben könnte wie Repräsentationen, aber da würde ich eben auch sagen, und ich glaube da sind wir dann wahrscheinlich zusammen. Nee, also das gibt's nicht. Also man kann vielleicht noch irgendwie Interessen des Kapitals und Interessen der Arbeiter als Repräsentation irgendwie in der Welt ernsthaft vertreten. Aber das hat sich ja komplett schon längst zerlegt. Allein schon mit allen Parteien gibt es vielleicht noch, okay, linke Parteien schreiben sich das vielleicht auf die Fahne, die die Arbeiterinnen und Arbeiter zu äh, vertreten und alle anderen dann das Kapital. Also man kann ja auch in der Demokratie nicht wählen, beispielsweise in welcher Wirtschaftsform wir leben wollen. Das meiste ist ja einfach gesetzt. Und dann gibt es immer wieder findige Gruppen im Prinzip, die versuchen, irgendwas zu repräsentieren. Und das müssen sie sich aber eigentlich immer erst ausdenken, was das ist, weil so klar ist das nicht. Und das ändert sich ja. genau.
0: Ja. Die, die Virologie, also oder genau genommen dann drei, vier Virologen, haben quasi die gesamte Wissenschaft repräsentiert plötzlich. Was ja auch absurd ist, weil äh, die Virologie ist ein winziger, kleiner Teilbereich, der ist genau wichtig, wenn es um Viren geht. Aber zum Beispiel Virologie ist schon komplett verkehrt, wenn es um die Frage Lockdown geht, obwohl sie sich dazu ständig geäußert hat. Das ist überhaupt nicht deren Forschungsbereich, da haben die keine Ahnung von, da wissen die überhaupt nichts so zu sagen, sinnvollerweise. Ja? Und dann reden wir von den ganzen anderen Sachen, eben wie Soziologie und so weiter, noch lange nicht.
1: Ja, ja. Und sie also, ist
0: aber so, wir müssen auf die Wissenschaft hören und die Wissenschaft, äh, ja klar, sind ja unsere Virologen. <lacht> Damit war das Thema erledigt. Genau, also da herrscht auch, muss ich auch sagen, ein relativ einfaches Bild von
1: eben der Wissenschaft, die eigentlich wie eine positivistische Wissenschaft die objektive Wahrheiten produziert. Also wir clashen hier gerade irgendwie 100 Jahre zurück eigentlich, wo man noch dachte, man könne Tatsachen irgendwie exakt messen und so weiter. Also das, das mag in einzelnen Teilbereichen irgendwie eben unter bestimmten Bedingungen auch gehen. Also Wissen ist einerseits natürlich irgendwie konstruiert und ist von den Bedingungen abhängig, wie das überhaupt erzeugt wird. Und andererseits wird aber hier das Bild öffentlich dargeboten, nee, das sind objektive Wahrheiten im Prinzip. Und das ist tatsächlich also auch eine Wissenschaftsgläubigkeit, die ist dann auch völlig überzogen. Also man kann nicht mhm. so tun, also das ist eben, das nannte man mal Positivismus und wir, wir sind jetzt auf einmal wirklich in so einem wissenschaftlichen Zeitalter des Positivismus wieder angelangt, was irgendwie längst erledigt war quasi. Mhm. Und auf der anderen Seite herrscht aber die, die Überkonstruiertheit, ja, Fake News und so weiter. Also, dass das Wissen ja nur irgendwie zusammengesetzt wird, eigentlich. Das ist immer ein Dilemma auch.
0: Ja, dieser Podcast heißt ja Machtlos. Und was mein Allheilmittel oder mein Therapeutikum gegen die Machtlosigkeit ist, ist ja bekannt. Wie ist das denn jetzt aktuell bei dir? Ich weiß, dass du nicht grundsätzlich abgeneigt bist, was so aleatorische Verfahren angeht, aber du bist ja offensichtlich mit dem, was politisch bei der Pandemiebekämpfung läuft, im Moment einigermaßen zufrieden. Bist heute geimpft worden, also gut auf Kurs. Habe ich dir jetzt mehr Angst gemacht vor so mehr Beteiligung von zufälligen Menschen, die dann irgendwas vor sich hin denken und äußern? Oder wie ist deine Einschätzung jetzt hier zur Herrschaft?
1: Angst, wenn mehr Leute mitdenken und mithandeln, auf gar keinen Fall. Also da bin ich auch ein großer Befürworter davon, dass viel mehr Menschen irgendwie reingenommen werden, die gemeinsamen Lebensbedingungen äh, mitzugestalten und noch eher durch Zufall als durch letztlich Blockdenken und so weiter durch Formierung von Blöcken, die sich die gegeneinander antreten. Das finde ich auf jeden Fall nicht besorgtes, sondern also fände es sehr gut. Bin. Also ich meine ja selber, in unseren Projekten versuchen wir ja auch, demokratische Räume zu schaffen, wo letztlich Leute zufällig aus ihrer Nachbarschaft zusammenkommen und versuchen, einander zuzuhören und zu ergründen, was sie beschäftigt und so weiter und vielleicht auch Lösungen für ihre Lebenslagen gemeinsam eben zu finden, also wirklich lokale, kleine Mini-Publics, die natürlich insofern zufällig zusammengesetzt sind, mhm. als dass die Leute kommen, die kommen. Und äh, das weiß man vorher mhm. nicht. Die sind nicht gewählt, die haben kein Mandat, etc. Also, ich finde das, äh, so eine Experten äh, und Eliten, also Politprofis, ähm, letztlich das Rhetorikern äh, zu überlassen, mhm. eher gefährlich. Weil da weiß mhm. man nämlich nicht, für wen sie das jetzt eigentlich die machen. Conclusion?
0: Wir haben diskutieren wollen über die Diskussionskultur oder die Debattenkultur und ob die den Anforderungen der Demokratie genügt und wir haben das jetzt nur an einem kleinen Beispiel natürlich gemacht, dieses alles dicht machen. Wir hatten ja ausgelotet, es gibt da viele, viele andere Sachen, mit denen wir das diskutieren könnten. So, was ist jetzt dein Resümee? Läuft es gut, hinreichend, sollte sich was ändern, muss sich was ändern?
1: Also ich würde sagen, die Debattenkultur, wenn man da jetzt auch so allgemein drüber reden will, also das eine, was wir, glaube ich, festgestellt haben, ist, dass es die Sachen in der und mit einem bestimmten Artikel immer nicht gibt, also auch nicht die Debattenkultur. Es gibt ja auch verschiedene Räume, wo Regeln aufgestellt sind, wo man gut miteinander redet und gut kommuniziert. Da würde ich sagen, gibt es momentan einfach die, die falschen Instrumente, eine vernünftige Debattenkultur zu haben, und äh, momentan ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr gereiztes Klima und sehr, sehr viel ist verknüpft mit letztlich eigentlich äh, Kulturkämpfen, wo es um kulturelle Hegemonien geht. Wer hat das Sagen? Wie bestimmt sozusagen das Bewusstsein irgendwie, wie wir zu leben haben? Problematisch ist dabei allerdings, dass die Lebensweise, also die Herstellung des, des wirklichen materiellen Lebens davon wenig tangiert ist. Also es läuft trotzdem alles so weiter. Die Leute werden immer noch als Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezeichnet. Völlig falsch rum. Also die, die ihre Arbeit geben, sind die Arbeitnehmer. Zum Beispiel müssen immer auf Arbeit gehen. Also man, ja. es ändert sich gar nichts eigentlich. Aber es wird hitzig diskutiert über alles Mögliche. Und es ist halt sehr, sehr polarisiert. Aber trotzdem in einem in dem Rahmen, der überhaupt nicht verlassen wird. Es wird zum Beispiel nicht darüber geredet, naja, was sind eigentlich die ganzen Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise zum Beispiel. Das wird ja alles gar nicht besprochen irgendwie so. die Und, und dann, weiß ich nicht, dann muss man vielleicht über viele Sachen gar nicht mal mehr, mehr so diskutieren. Und wenn sich viele soziale Ungleichheiten auch regeln und lösen lassen, dann gibt es vielleicht auch andere Kampflinien, ja und wenn man vielleicht andere Fragen stellt, kommt man dann vielleicht auch auf andere Zukunftsperspektiven, die man vielleicht angeht. Also wir haben ja noch vor uns den Klimawandel und wie unsere Lebensweise darauf einwirkt und so weiter. Also es gibt viele, viele wichtige Fragen und es fehlt aber tatsächlich irgendwie eine Perspektive, und vielleicht auch eine Utopie, wie wir da hinkommen können. Und in so einer polarisierten Debattenkultur, wie wir sie momentan haben, ist es relativ schwierig, dann irgendwie Wege zu finden, wo man sich nicht wieder einfach immer nur streitet und dann gar nicht ins Machen kommt. Also man sollte einfach auch Übungsräume finden, wo Leute, die sich vielleicht gar nicht verstehen, einfach mal zusammen irgendwie einen Tisch bauen. Und dann quatschen die ein bisschen so niedrigschwellig, also dass man hm. sich einfach unterhält und ins Gespräch kommt, in gemeinsamer Praxis hm. zusammen und irgendwie was Neues baut. Ja. Wo siehst du ähm, da einen Ausweg vor allem eben äh, dieser Polarisierung? Hm. Also, wenn, wenn die einen irgendwie was sagen, dann fangen die anderen an zu schreien und die anderen brüllen ja. äh, Merkel, ja, genau. hau ab und so weiter. Also, alle brüllen wie am Spieß. Bring, bring und bringt genau. ist ja, ja weil, weil alles, alles ja, schon das geht ist doch natürlich nicht. und,
0: äh, ja egal von welcher Seite, das sind immer gleiche Mechanismen natürlich. ja. Es geht letztendlich um Ressourcen ne? dass ich Leute die hinter mich schare, mit ihnen Ressourcen habe, darum geht es und das durchbrechen wir natürlich, wenn wir so in unseren ausgelosten Kleingruppen Bürger miteinander sprechen lassen und das setzt natürlich voraus, dass wir dann auch wirklich den nötigen Input geben und die Fragen stellen oder Fragen zulassen, die es einfach braucht. Also das hätte man natürlich am Anfang machen müssen. Es war sozusagen die Devise, jetzt ist die Zeit der Exekutive natürlich grundverkehrt. Zeit der Exekutive meint ja sozusagen, jetzt wird nicht diskutiert, jetzt wird einfach gehandelt. Ne? Und das kennen wir so vom Bund oder ich kenne es persönlich dann eher von der Feuerwehr, wo ich lange genug aktiv war. Das macht alles Sinn, aber das macht genau dann Sinn, wenn ich Regeln habe, auf die ich mich vorher in aller Ruhe verständigt habe und von denen ich glaube, dass die passen, dass die sinnvoll sind und wenn ich die dann anwende. Ja? Dafür sind sie da. Dafür werden zum Beispiel Gesetze geschrieben. Was wir aber erlebt haben, ist ja, dass man festgestellt hat oder behauptet hat zumindest, dass das alles gar nicht taugt, was wir da an Gesetzen und Regeln und so weiter haben. Deswegen brauchen wir schnell alles neu und ganz viel mehr und so weiter. Und das ist eben gerade nicht an Zeit der Exekutive, sondern da, tut mir leid, da brauchen wir die Zeit, um das miteinander zu besprechen, weil eben die ganzen Nebenwirkungen nicht bedacht sind, nicht auf dem Tisch liegen Ansonsten verabschieden wir uns halt von der Demokratie und in die Richtung sind ja nun viele gegangen, die gesagt haben, ja, da muss man halt partiell mal die Demokratie aussetzen und die Meinungsfreiheit aussetzen und so weiter. Das gab es ja zahlreich. Also ich glaube, wir hätten natürlich direkt am Anfang mit der Krise, als klar wurde, okay, das wird jetzt eine Riesennummer, das ist nicht so eine kleine Sache irgendwo weit weg in Asien, da hätten wir uns zusammensetzen müssen ohne Parteien oder ohne Parteienbildung und Denken und wirklich in der nötigen Ruhe das alles mal miteinander diskutieren müssen. Ich glaube auch nicht, dass da so viel Zeit für notwendig gewesen wäre und dann wären wir viel, viel schlauer und viel, viel weiter als heute und wir hätten viel klarer Optionen benennen können und dann kann man sich doch einsortieren und dann ist vielleicht auch klar, dass es Position 1, 2, 3, 4, 5 gibt und dass nicht alles, was nicht Position 1 ist, zwingend Deppen sind oder so, sondern dass alles irgendwie auch begründbar ist und der eine vielleicht mehr hier einen Schwerpunkt setzt, der andere mehr dort einen Schwerpunkt setzt und so weiter. Aber das ist letztendlich das, was wir in aleatorischen Verfahren immer wieder erleben, dass es letztendlich Konsensbildungen gibt, ne? weil es doch möglich ist, sich aufeinander zu verständigen. Aber das geht halt schon nicht, wenn ich ganz viele ganz wichtige Fragen weglasse. Eben die Frage, wer will eigentlich was von wem und wer muss was für wen tun und so weiter. Also will es jetzt nicht nochmal aufmachen, das Fass, aber da ist eben ganz vieles nicht besprochen worden. Und natürlich beschleicht dann, dann der Gedanke, naja, ist es eigentlich dann möglich, gerade wenn man sich sehr exponiert hat, dann von der Meinung auch wieder abzurücken oder abzuweichen und zu sagen, naja, vielleicht kann man das auch ein bisschen anders sehen. Ne? Also da spricht die Lebenserfahrung natürlich auch sehr dafür, dass man sich dann eher verrennt und das, was wir dann gerne abdriften, auch nennen, wenn es in bestimmte Extreme geht. So, diese Gefahr ist natürlich dann ziemlich groß, weil Leute sehr viel getönt haben, ohne wirklich Ahnung zu haben. So, Punkt. Und Deswegen ist für mich diese Corona-Krise oder ja das, was wir da jetzt erlebt haben und an Demokratiedefiziten oder zumindest Fragwürdigkeiten natürlich gerade ein Schreien nach aleatorischen Verfahren. Ähm, nicht nach Bürgerinitiativen, da gab es ja ein paar Sachen, Leute gruppieren sich irgendwie, sondern wirklich nach Austausch miteinander, gleichberechtigt, wo es keine Meinungsführerschaft gibt und wo es nicht darum geht, wer hat wie viel Follower oder sonst irgendetwas ne? Das hat mir gefehlt und das werden wir so oder so ausbaden müssen, weil selbst wenn sich herausstellen sollte hinterher, das war offensichtlich alles optimal, man hätte es nicht besser lösen können, sind da trotzdem Gräben in, im Laufe der Zeit entstanden ne? und mit denen müssen wir dann irgendwie leben.
1: Aber ich würde sagen, die Gräben waren schon mhm. vorher da, die haben sich nur jetzt besonders deutlich genau. gezeigt und sich auch nochmal vertieft und die Hoffnung, wäre, dass das eigentlich jetzt auch erkannt wird, weil das so offensichtlich ist und dann doch noch mal jeder auf sich schaut und guckt, okay, möchte ich jetzt mit meiner Kleingruppe gegen die andere Kleingruppe irgendwie in den Kampf ziehen oder schaffen wir Orte der Verständigung? Also das können eben sozusagen großen ähm, aleatorische Parlamente sein, sozusagen, wenn man das auf die ganze Demokratie bezieht oder eben in nachbarschaftlichen und so weiter, also dass man viel, viel mehr überhaupt in den Austausch gelangt. Und was immer vergessen wird, diejenigen zu integrieren, die komplett sozial desintegriert sind, das sind im Prinzip die Reichen und Superreichen, mhm. die auch immer vergessen werden. Also man versucht immer barrierefrei und alle Menschen zu erreichen und so weiter. Die, die aber immer nicht mitgedacht werden, sind eigentlich diejenigen, die von der Gesellschaft sich schon längst verabschiedet haben, die ihr Geld auch einfach auf Inseln ganz woanders anlegen und äh, ansonsten nicht erreichbar sind. Also da zeigt auch die Elitenforschung, äh, dass man über solche Leute eigentlich nichts rausfindet. Und die könnte man auch mal irgendwo mit einladen, dass die auch mal ja. mit Leuten reden und in, in sozialen Austausch kommen, ja. weil das also könnte wenn vielleicht die, ja auch äh, was. Wenn die
0: aleatorisch weiterkämen, dann wäre ja sowieso eine Teilnahmepflicht tatsächlich da. Also die ich da tatsächlich auch gut finde, ganz anders als Wahlpflicht oder so ein Käse, aber. Das würde hier tatsächlich Sinn machen und dann, klar, wenn es Los deinen Superreichen trifft, dann muss der natürlich auch dahin, weil wir davon ausgehen, dass der oder die genauso wichtig ist wie alle anderen und wir diese Perspektiven alle haben wollen. Und wenn wir dann noch klären, wer von wem eigentlich wie viel fordern darf und ob das wirklich einfach immer nur eine Mehrheitsfrage ist oder ob es ja nicht so andere Grundregeln noch geben sollte, aber darüber müssten wir uns dann mal ein andermal verständigen, das glaube ich ist nämlich ein eigenes, sehr, sehr spannendes Thema. Wie überhaupt so ein paar Basics, wo ich immer gedacht hätte, das wäre allen, die sich Demokraten nennen, klar, gerade jetzt nochmal Corona auch gezeigt hat, da ist, glaube ich, vieles nicht klar. Ja, ich glaube sowieso zugespitzt, dass die meisten Menschen sind einfach gar keine Demokraten, weil letztendlich geht es darum, dass sie ihre Meinung durchsetzen wollen und ihr Ding machen wollen und Demokratie ist gerade was anderes. Aber das wäre ein eigenes Thema, oder?
1: Absolut, ja. Das wäre ein eigenes Thema. Das
0: wäre ein eigenes Thema. Dann schauen wir mal, ob es irgendwann noch zu einem eigenen Thema kommt, also zu einer weiteren Folge, was sowas angeht. Also ich fand es spannend und denke, genau solche Diskussionen müssen geführt werden.
1: Absolut. <lacht> beim nächsten Mal machen wir weiter.
0: Ja. Und beim nächsten Mal machen wir weiter. Tschüssi. Ciao es gäbe noch viel zu diskutieren und zu erläutern etwa zu den Begründungsketten die in den Medien quasi nie thematisiert wurden denn alle Pandemiepolitik braucht für ihre Freiheitsbeschränkungen nach demokratischem Verständnis zwingend die Begründung dass nur so die höherwertige Freiheit anderer gewahrt bleibt also in den bekannten Worten der Verfassungsrechtler das eine Recht das andere überwiegt ich schau mal ob ich jemand finde mit dem ich darüber streiten kann ich frage mal Thomas Brusig an. Der hatte sich schon im Februar mit einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel Mehr Diktaturwagen für eine Anamnese in diesem Podcast empfohlen. Und zu alles dicht machen hat er sich auch öffentlich geäußert. Na mal schauen. Bitte werfen Sie auch einen Blick in die Shownotes für die Zitatquellen und die von mir nur kurz angerissene Medienkritik. Die ist schließlich mein Hauptarbeitsfeld und liegt mir daher sehr am Herzen. Ich sage Tschüss und hoffentlich auf bald. Ihr Timo Rieck.